0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um CDMcast, nosso quadro quinzenal. Eu estou aqui com ele, Fábio Alves. Oi, gente, tudo bem? Estou aqui com ele, Vivi. Olá, olá. E estou aqui com o nosso convidado especial, Wendell. Olá. Eu sou o Léo Medeiros e hoje nós vamos falar de Devilman Crybaby. Devilman Crybaby. Devil May Cry Baby Akira Fudo é um jovem muito bondoso e empático mas tudo muda quando seu misterioso amigo Azuka retorna nos Estados Unidos e o leva para uma festa regada a sexo e drogas. É revelado então que o mundo está sendo atacado por demônios e caberá a Akira derrotá-los como o herói Devilman. O anime é uma produção de 2018 do estúdio Science Saru, encabeçada pelo singular Masaki Waza, de quem o Vitor é super fã. Os 10 episódios saíram numa tacada só no mês de janeiro no streaming Netflix, tendo inclusive versão dublada. O projeto é uma homenagem aos 50 anos de Gonagai como artista. Gonagai este que é o autor do material original Devilman publicado de 1972. A73 na Weekly Shonen Jump. Lembrando que aqui no Brasil, o mangá foi publicado em dois calhamações, grandes volumes aí, pela editora New Pop. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, apresentar aqui o nosso convidado, Wendel. Conte aí pra nós quem é você.
1: Então, pessoal, eu sou o Wendell. Eu participo do HGS Animes, eu participo do podcast lá, eu também escrevo reviews, de vez ou outra. E eu devo dizer que eu estou muito honrado de ter sido convidado para participar do podcast, porque Devil May Cry Baby é muito bom. É algo incrível e eu estou ansioso para tentar comentar e torcer para que tenha uma conversa muito da hora e maneira sobre.
0: Com certeza, o Wendel aí, meu companheiro lá do HGS, também faço parte. Escutem os podcasts do HGS Anime, tem coisas muito legais lá, Evangelion, Sony Boy, recentemente sobre o, o do Seyatsura, antigo, né, agora está saindo o remake e tal... Mas enfim, vamos falar de Devilman. Fábio, você quer puxar o primeiro tópico de Devilman? Você que fez uma pauta super carinhosa, super cuidadosa. Com certeza.
2: Então, o que eu queria primeiramente levantar aqui é de como, de uns tempos pra cá, né? De, de, assim, da finalzinho da década passada, né? 2015 pra frente, começou a chegar muita animação destinada ao público ocidental. Com a chegada da Netflix e a da Crunchyroll também, né? Eles começaram a fazer a produção de muitos animes visando o mercado ocidental. E, tal. e tudo isso eles pensando na boa recepção Que outros animes Que não necessariamente já foram feitos para o mercado daqui Que fizeram um tanto sucesso imenso aqui Como por exemplo Attack on Titan Que fez um foi estrondoso aqui no ocidente Da mesma maneira que Sword Art Online também Foi estrondoso aqui E a gente está infelizmente colhendo esse legado de, Desses ACKs Que Sword Art Online arrematou aí no mundo E a gente está engolindo ACKs Em toda a temporada 10 ACKs por temporada geralmente
0: Obrigado, Sword de Online.
2: Que é um legado aí que a gente infelizmente tem de Sword Ash Online. Mas retornando à parte da produção e desses animes voltados ao mercado ocidental, eu queria entrar em outro ponto, em outro aspecto que essas obras geralmente trazem, que é a questão de como a censura e o trabalho de arte dessas histórias são conduzidas aqui para esse mercado. Vocês veem alguma diferença do que poderia acontecer se fosse um anime voltado para o mercado japonês e um anime que é o caso de Devil May Cry Baby, que foi voltado mais para o mercado ocidental
0: pô, pra mim a questão principal não é nem a da violência, mas a do sexo eu acho que se fosse um anime fechado pra lá, não ia ter tanta putaria explícita quanto Devil May Cry Baby tem, né é bem diferente, assim
1: apesar de que, de certa forma, né tipo, a gente teve adaptação de Kaifu, né, no Japão e, infelizmente, as cenas de sexo lá são bem explícitas, né então, gente, eu acho que talvez uma questão mais estética, eu acho que algumas questões parecem, de fato Ser mais globalizadas Talvez, tipo, o fato De eles terem introduzido esses rappers No anime, e talvez Eles tentarem fazer esse comentário de uma forma Mais ampla, mas eu acredito que também possa ter uma diferença, eu acho, talvez na abordagem De ser algo mais cru, talvez Algo mais visceral eu acho que, que nem o Léo,
2: acho que a questão do sexo Eu acho que o caso de Kaifuku Ele bebe de umas outras águas japonesas <risos> Eu acho que ali ele, ele entra ali naquela vibe de Ah, rentaisão, Vamos agradar essa galerinha assim Que ou não tem no Japão E é bastante consumido também Também escalda um pouco pra cá Porém, eu acho que a maneira como é feito Devil May Cry Baby, o tato nessas cenas me lembra muito produções aqui do ocidente. Tem um filme que eu assisti que é de terror, meio terror, horror psicológico. Ele chama Climax. Ele, ele é francês e ele é uma loucura. Eu juro que pra mim As cenas lá na boate Tabá, né, De Devil May Cry Baby Me lembram umas cenas do filme inteiro De Climax Que fala assim, caralho Tá gente fazendo sexo em tudo quanto é lugar Tirando cocaína no cu de alguém Tem gente <risos> pelada de ponta cabeça no teto Tem gente sendo esquartejada num canto A gente não sabe o que é verdade O que é então é uma. É um caledoscópio, né? Muito grande, assim, psicodélico, que eu acho que é muito característico em obras cultes, tá? Porque climax, querendo ou não, é uma obra cult. E eu sinto muito disso aqui. Eu acho que esse toque, essa sensibilidade, é bem originária daqui e voltada e pautada a galera daqui olhar e falar assim: caramba, eu me familiarizo com histórias escritas e dirigidas dessa maneira. Vamos colocar dessa maneira.
1: E agora que você falou isso, tem um ponto que realmente é interessante. Eu acho que essa é a grande diferença é o fato do sexo ser abordado como algo mais sujo e perturbador e mais repulsivo por assim dizer, porque de fato eu acho que a maior comparação com Kaifuku e não só Kaifuku, mas tipo muito anime it ser lançado é que no Japão o sexo ele é geralmente utilizado para ser quase sempre o fetiche tipo é muito raro você ver obra e anime japonês em que a sexualidade ela é posta como algo muito nojento, como algo muito Perturbador, como algo muito sujo É mais como uma válvula de escape para fetichismo E obviamente que Devil me Cry Baby é o oposto disso Porque sim, tem muita cena de sexo Em Devil May, mas nenhuma é excitante Nenhuma é sensual Nenhuma, sei lá, excitaria alguém sabe? Porque é tudo muito grotesco É tudo muito bizarro, é tudo muito estranho é, é. E eu acho que talvez Seja esse grande contraste, eu acho Que você bem pontuou agora Que falta nos animes
2: o que eu sinto também é que a relação do sexo aqui dentro da obra Ele é bem intrínseca aos personagens Ele não fala assim, caramba, são adolescentes E por exemplo, a gente tem uma cena do Akira Eles vão sentir tesão Que ele tá ali na fase da puberdade, vamos colocar dessa maneira E tem aquela cena que parece mais uma cena de American
0: Pie <risos> Meu Jesus Cristo <risos> É igualzinho a cena de American Pie <risos> as grandes referências de Masaki Waza, a American Pie é uma delas com certeza é igualzinha,
2: e, enfim quem assistiu American Pie e quem assistiu Devil May Cry Baby sabe qual cena que eu tô falando. Eu não quero entrar muito em detalhes, porque, né? Hora do almoço ainda. É. <risos> Mas o que eu queria levantar é que, tipo, é muito intrínseco essa relação dos personagens com o sexo. Eles transam, eles têm vontade de transar e eles não levam pra esse lado, assim, meu Deus, que errado, que difícil. Inclusive, tem algumas cenas de estupro dentro da obra. Então, quem você não assistiu ainda, vão preparados com isso, tá? Cenas de estupro, mulher estuprando o menino, tem depois o menino estuprando a mulher que tava tentando estuprar ele, aí mais pra frente a gente tem uma cena de abuso e violentação mesmo, onde o cara aponta uma arma pra guria pra ela transar com ele enfim.
1: Deve -me uma maratona de gatilho. Sim. Vá preparado porque é foda nesse quesito. Eu só
2: faço esse disclaimer mesmo porque ele realmente ele tenta tocar nesse ponto que vão gerar estranheza mesmo, eles vão gerar algum desconforto em você mesmo que não seja um gatilho, ele tá ali pra tocar nesses pontos e gerar essa estranheza nas pessoas. Seja em relação à religiosidade das pessoas ou à sexualidade delas também. A gente tem vários pontos aqui dentro que tocam em você ou vai tocar em você ou vai abrir os seus olhos de certa maneira para algumas questões que ali apontadas e desenhadas na obra que vão ser tratadas de uma maneira não tão usual como seria em outras obras. E não tô falando que a, se ser usual ou não ser usual é, é verossímil ou não. É, mas aqui não vai ter aquele filtro fantasioso que a gente geralmente tenha. Por mais que pareça tudo uma grande viagem de LSD. <risos>
0: Olha, eu, eu queria só oferecer um talvez um contraponto assim ao que o Wendell falou, porque eu acho que de fato eu vejo muitas vezes a abordagem do sexo em animes e mangás de um ponto de vista fetichista não só porque, sei lá, você pega uma coisa bizarra como o Kaifuku e você tem ali um fetiche com estupro, com misoginia, mas fetiche num sentido amplo também, às vezes, de que por exemplo, os shounens, eu acho que eles estão sempre trabalhando com interesses sexuais e muitas vezes eles vão fazer isso de um foco num decote, um personagem assediador, mas a gente nunca vai pras vias de fato, sabe, até no Witch tem essa coisa de vamos bloquear o mamilo da mulher, e eu lembro até do mangaka que fez um, um negócio lá com duas páginas, que tipo, quando você juntava elas, você conseguia ver os peitos e a outra formava os mamilos da menina, sabe, tipo e em Devilman, eu acho interessante porque ele também tá também, né? uma releitura de um show nem clássico e ele trabalha não só com a violência grotesca mas também com esse sexo que tipo apesar de ser uma coisa que eu ainda acho que é muito talvez próxima da pornografia tá nesse lugar que eu não sei se é exatamente repulsivo eu acho que tem um desconforto sim mas eu acho que tem um lugar muito catártico né e aí eu uno ao que o Fábio diz, que realmente o sexo tá muito intrínseco à pulsão dos desejos dos personagens que é um elemento que vai ser fundamental ali porque que o Ryo tá querendo fazer, né, porque os demônios estão querendo fazer e para enfim, a parte coming of age também, né, conceitual ali da obra, eu acho que o sexo passa por muitas coisas e eu até gostaria de ver uma abordagem um pouco mais profunda desse sexo dentro da obra, porque como o Fábio diz, você tem violentações, você tem abusos, autoabusos abusos inclusive, e eu sinto, às vezes, que a arte não é assim, não precisa ser educativa, né, didática, mas eu acho que esses temas, pra mim, pela forma com que a gente parece tão pouco entendê-los ainda, né, pelas pela sociedade, tanto pelo que eu entendo da japonesa, tanto pelo que eu entendo da minha sociedade, a brasileira, então eu gostaria de ver abordagens mais cuidadosas desses temas, tipo as pessoas realmente verbalizando sobre eles, e eu acho que é mais isso, né, tá ali com uma catarse emocional tem aquela parte com a Silene, que é tipo muito absurda, assim, né então, o sexo vem muito como esse elemento e o Wendell aqui vai lembrar, né, que a gente viu o Mind Game, que é o, a, a estreia do Yuasa como um, um diretor né, de uma obra, o Mind Game é o primeiro filme do Iwasa. e o sexo lá tá muito como isso também, uma catarse os personagens se libertando de suas próprias prisões, eu já acho lá a abordagem melhor entre aspas, assim, do que aqui porque eu acho que não exige tanto esses cuidados dados tal, mas enfim, eu acho que tem isso, assim. é interessante, mas também eu tenho ressalvas, e acho que o Iwasa é esse cara porque o Japão Submerso, que foi um outro anime que ele faz também pra Netflix, também tem sexo explícito, não passa por essas questões do Devil May, até onde eu me lembro também, enfim.
1: É o que vocês falaram porque no fim das contas para o bem ou para o mal, Devil May Cry Baby é um anime completamente sem filtro ele não tem absolutamente nenhuma restrição em nada, tipo, se ele tiver que mostrar algo, vai ser da forma mais visceral e explícita possível e esse é o grande apelo. E claro as observações são válidas obviamente que de fato as fatas de serem digeridas e suportadas, mas eu acho que no fim esse é o grande apelo também porque afinal o próprio mangá do Gonaga original também tem essa essência de ser algo muito cru, de ser algo muito intenso, de ser algo sem nenhuma limitação e no fim eu acho que o VivaC só transpôs isso para um contexto mais atual contemporâneo, sabe? E é isso que tem em também a questão de Devilman, da obra em si também.
2: Inclusive, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Eu não li o, a obra original, né? O mangá. E eu queria saber se Devilman Crybaby foi uma adaptação ou se é uma releitura mesmo da história.
1: Eu li o mangá e é aquilo. Tipo teoricamente a mensagem e a essência da obra é mantida, mas a maneira como eles executam essa mensagem é muito distinta e tem muita diferença tipo, ela é praticamente uma releitura mesmo de fato, porque por exemplo a Mickey no Devil May Cry Baby ela é uma personagem completamente crucial pra trama, no mangá ela é uma personagem secundária, ela tem um peso no fim, no apocalipse, mas no restante do mangá ela não tem muito foco, ela não tem muito peso ao contrário do anime né, Que é um personagem crucial Toda a estrutura do apocalipse Foi totalmente refeita No, no Crybaby. a maneira como se desenrola É muito distinta O Rio foi alterado em certos momentos No mangá O afeto que ele sente pelo Akira É muito mais claro do que no anime Que ele só parece um puta de um arrombado Do início ao fim E principalmente também a estrutura da série Pois e simplesmente o Crybaby, não né, O anime, ele faz esse Estudo existencial Sobre bem e mal né, sobre esse conflito que há dentro de nós Essa questão de puberdade Essa questão do Kominage, né, Que o Léo falou No mangá ele é basicamente Quase um shonenzão tradicional, em que você tem, tipo, os monstros da semana, tá ligado? Que, tipo, o Akira vai matando os demônios em sequência, até chegar um evento que faz a trama dar um giro de 360 graus, que é o apocalipse. Então, é, tipo, bem na cara. Inclusive, você tem o... aquela icônica página dupla, né, do mangá, que é o próprio Akira quebrando a quarta parede e falando pro leitor, né, que a partir de agora uh, as coisas vão ficar sérias e vocês vão ter que vislumbrar o inferno junto com comigo, que é justamente essa virada né, que é algo que também não acontece no anime, porque é algo que é construído aos poucos, né, algo bem gradativo, enquanto que no mangá é algo bem mais repentino, né, tipo você tá acompanhando, meio que um, um gário e de repente, pá, pronto bad ending ferrado e tragédia no seu modo mais grotesco possível
0: eu acho que dá pra dividir Devil May Cry Baby em dois momentos. Eu acho que você tem cinco episódios de quase... É porque não tem como falar vilão da semana, porque o anime e os dez episódios saíram todos de uma vez, né? Mas são quase que tramas episódicas onde existe um senso de progresso, mas a coisa parece andar mesmo a partir do seis, assim, né? E essa foi a minha sensação na primeira vez que eu vi, e essa foi a minha sensação revendo. E aí, bom, eu não sei dizer se é o Iwasa errando a mão na direção Enfim, se foi uma escolha infeliz de roteiro De que talvez desse pra fazer adições ali que fossem mais interessantes Mas eu acho a replicação da estrutura na primeira metade Ela não dá certo E o anime, assim, eu ouso dizer que ele consegue ser mais chato do que o Japão submerso Que, enfim, é o trabalho mais fraco, assim, que, que eu já vi do Iwasa, Não é exatamente ruim é só mais fraco, mas tipo, eu não esperava rever Devil E achar tão chato esses cinco primeiros episódios. Não sei o que que não funciona, porque tipo, tá apresentando a família do, do Akira, tá apresentando o Akira e Ryo, a questão dos sabais, os demônios, né? Sei lá, por exemplo, ali a Silene, né? Eu acho que podia ter mais alguma coisa sobre essa personagem, sabe? Tipo, a relação dela com aquele cara lá, né? Que vai introduzir a ideia de que os demônios também podem amar. Sei lá, eu acho que não funciona muito, mas realmente você acaba tendo uma segunda metade que compensa um fim tão né em proporções tão grandes uma mensagem tão forte que eu acho que acaba compensando mas eu sinto que o formato foi melhor para a publicação original do que propriamente para adaptação ou também não porque as pessoas só viram tudo de uma vez e aí elas engoliram isso fácil né eu por exemplo perdoei super fácil
2: eu não acho isso, eu acho que ele funciona, ele tem ali sua função dentro da história, esses cinco episódios iniciais. No meu caso, né, eu percebo muito bem como as relações vão sendo trabalhadas ali dentro. Então a gente tem a construção do personagem, a gente precisa que o Akira, ele deixe de ser aquele menino bundão do início do, do primeiro episódio, para ele virar esse Devilman, a gente precisa entender em qual ponto que o personagem tá e o que que leva ele a ser daquela maneira. Que é algo inato a ele em algum momento ele se permitiu a ser da maneira que ele é e isso também respinga nas outras personagens, isso respinga no arco da Miki que tem ali também na obra, no arco da Miko que também é uma ótima personagem que a gente tem ela sendo trabalhada ali desde o início do mangá, e isso também vai respingando nos meninos lá, nos, nos rappers também, a gente vai tendo uma apresentação deles lenta, quase inexistente, pra sendo, sendo bem sincero mas que é, de certa maneira maneira, precisava de determinado tempo para eles, para a gente entender como que tava como que eles são, qual que é o ponto e, e não só isso, a gente também precisava entender um pouco melhor em que pé esse mundo tava, e o que que o Rio queria tanto fazer, eu acho que essa construção do Rio como personagem, acima de tudo, até mais do que o Akira, se você parar para pensar é importante porque a gente não sabe quem que ele é, a gente só tem a ideia de que ele é um maluco, um, um cientista doido que quer provar o ponto de que demônios existem, até a Vê que não é bem isso, Ele só quer fuder com todo mundo No anime, tá? Eu, eu tô deixando bem claro que isso é no anime Eu não li o mangá É, Ele só tá ali nessa vontade de fuder com todo mundo Num nível mais metafórico E no caso, né, é literal com a Akira Ele quer fuder com a Akira
0: eu não tenho muito problema com reconhecer que tem função, eu, eu acho que podia ser aquilo. Eu adoro ver, por exemplo, as, as mudanças físicas que o Akira é, vai sentindo, enfim, as emocionais também. Eu só acho que, sei lá, tipo, por exemplo, o arco da família. <risos> acho que a gente pode, inclusive, já entrar spoiler se a gente quiser, né? Acho que tá tudo bem, né? Acho que pode só dar um disclaimer. Atenção,
3: a partir de agora, spoilers de Devil May Cry Baby. Estejam avisados
0: o arco da família do Akira tipo, me parece muito que é só pra dizer, tipo, o Akira perdeu a família, sei lá, eu sinto que talvez seja um momento mais interessante em tese, em que a história para pra contar algo do Akira, mas eu não sinto que agrega tanto pra mim eu acho isso um pouco estranho, fica mais tipo, sabe quando acontece tudo aquilo no final e o Akira tá sozinho basicamente, e você fica pensando, putz ele perdeu essas pessoas a Mickey, não sei quem, não sei quem e porra, perdeu os pais também, sabe, tipo, eles são só uma tristeza que se acumula várias tristezas do Akira pra gente sentir o peso do que o Rio fez com ele, sabe? Ou do que os demônios fizeram com ele. Eu não consigo sentir que adiciona propriamente algo ao Akira e isso me incomoda.
2: Então, eu acho que nesse caso da família tem um propósito pra fazer um contraponto com a família que ele tá presente no caso, que é a família da Mickey que é o, o meio que os pais adotivos dele. Eu acho que existe um contraponto ali, então eu acho que existe certo texto aí dentro disso, principalmente a gente vê como que ele sentia falta dessa família biológica dele também, de como ele não tava bem estando longe deles. Ele não tava bem em relação a isso. Tanto é que ele sempre tava ali pensando no pai dele, na brincadeirinha que ele fazia lá com o bichinho lá, o samão seco lá nem sei que merda que é aquela. E também pra provar também que nessa falta de presença desses pais dele impactaram ele de certa maneira. E esse contraponto é mostrado pra gente ver também o desenvolvimento daquela família ali também. Que lá que a gente tem o Taro e a Mickey também ali dentro daquele contexto lá de famílinha. Olha, que legal que eles têm uma família muito boa. Além do mais, além disso, a gente também tem a questão estão dos demônios. Então a gente tem que olhar assim, caramba, como que a gente vai colocar demônios nessa história e fazer eles se transformarem em demônios de uma maneira que a gente vai aprender o espectador ao ponto de a gente chegar num ponto e falar assim essas pessoas podem virar demônios.
1: Eu não só concordo muito com o que o Fábio falou sobre esse subtexto da família mas também tem um outro ponto crucial de que esta cena é a primeira vez do Akira tendo que ser forçado a matar humanos. Porque mesmo que seja um demônio, os humanos que estão dentro desse demônio ainda estão vivos, então a única forma de você derrotar ele é matando as pessoas no processo inclusive, esta cena no anime é bem superior à do mangá, porque no do mangá basicamente é o Akira enfrentando esse demônio e você tem uma garotinha aleatória e o demônio faz essa chantagem emocional com a Akira de tipo, ah, você vai matar uma criança em defesa para poder me derrotar você é um, um humano no corações, etc. E aqui não. Aqui o Asa ele consegue esse gancho e que ele não apenas tem que matar o humano, mas ele tem que matar os próprios pais. Então sim, a cena é pesada, a cena é desconfortável de se ver e também é um ponto divisor de, de águas pro Akira também, porque é o primeiro sinal que a obra oferece de que as coisas estão prestes de a desandar por completo, sabe? De que essa missão de derrotar demônios não é algo heróico e maneiro e estiloso e de que o o Akira vai ter que pagar um alto preço para poder executar essa tarefa e, sabe, criar esse peso que e agrega muita obra também, sabe? Eu acho que não é só algo vazio, também, que é algo bem importante para a composição da, da série.
3: Eu li o mangá também, mas, pô, li numa atacada só já há muito tempo. Eu tô mais inclinado a concordar com o Léo, porque Devilman é um Battle Shonen, né? Como o Endel falou. É um Battle Shonenzinho. Mas, por ser um Battle Shonen semanal, você tem uma distribuição melhor dessas partes tensas ou de ação, mesmo que a escrita lá do Gol Nagai não seja das melhores. Honestamente, eu acho que toda a parte envolvendo os demônios e o Akira na primeira metade é muito sem graça. Eu gosto muito da Miko. Eu acho assim, eu eu gosto tudo que o Iwasa faz de original nessa primeira metade em relação à ambientação mas eu não acho que ele faz bem o que ele tenta adaptar mais fielmente tipo esse, esse monstro por exemplo que o Akira mata, que tá com os pais dele que no mangá tipo não, é, não tem os pais dele, ou o demônio da água que sequestra a Mickey no, no anime, acho que ele também tá no mangá enfim, eu não sinto que tem uma boa graduação pra essas coisas serem tão importantes, tipo, como é que eu posso dizer, os pais dele, por exemplo, introduzidos, você entende que ele mora com a, com a Miko, tudo bem, mas os pais dele são introduzidos logo exatamente no episódio onde eles vão morrer, e eles não tem muitas falas, eles aparecem, tipo, trocam uns dois segundos de palavra, morrem, o Akira mata eles, mas tipo, não tem exatamente um impacto muito recorrente no Akira ao longo da trama, tipo, no episódio seguinte, ele tá triste, ele tá matando demônios, e é isso, sabe? Tipo, a história continua normalmente Eu não sei explicar, eu não gosto Como o Iwasa conduz a narrativa dele De suspense Digamos assim, de thriller Nessa primeira metade Eu acho que nada do que os demônios faziam Do que acontecia com a Akira Realmente importava muito Então, por exemplo, o cara que fotografava A Mickey, gravou ele Eu não senti em qualquer momento Que isso era uma coisa tensa A Selene tá atrás do Akira Eu fiquei tipo, ok a Selene encontrou a Kira. Essa é a pior de todas. Eu fiquei, tipo, tá ok. Sabe, tipo, pra mim parece muito que o Yuasa, tipo, existe um material original. E o Yuasa tinha que adaptar de alguma forma elementos marcantes ou únicos que as pessoas lembram do mangá. Ao invés de só adaptar tudo de maneira extremamente autoral. E ele tacou, tá ligado? Tipo, ele tentou botar, tipo, em, de uma maneira orgânica. Mas, tipo, eu não considero orgânico, sabe? Eu só considero, tipo, desinteressante mesmo, tipo...
2: Eu, eu acho que a cena principalmente ali da menina sendo fotografada sem a sua vontade... Seu consenso pelo fotógrafo tarado de esquisito, enfim... Que usa de todas as maneiras possíveis pra fotografar menores de idades peladas, certo? Eu acho que hum, nesse ponto, a questão de quando a mãe dela vira e falar pra ela... Olha, vamos conversar quando você tiver boa pra falar sobre isso... Eu acho que eles vão criando, tipo assim... Eu não tô falando da família do Akira, do, do do Akira quando aparece, que eu realmente concordo que eles aparecem e morrem, isso é inegável. Mas eu tenho alguns pontos na direção ali que me deixam bastante felizes, pelo menos, ali nesse, nessa introdução deles. Mas a frente eu chego lá. Mas eu acho que o contraponto ali é de que realmente existe uma família e a família da Mickey é uma família, sabe? Eu acho que existe a construção de uma família e a família é uma família funcional. Diferente da biológica do Akira, que é completamente disfuncional, porque é inexistente. É basicamente, inclusive, quando comecei a assistir o Man Cry Baby, a segunda vez, inclusive, eu não lembrava que eles estavam vivos. Mas, nossa, eu acho que eles foram viajar de avião, o avião caiu. Porque só pode. Porque você não lembra toda hora do avião subindo e eu nunca vi esse avião descendo, caiu e morreu todo mundo. Mas aí não, não tão mortos. Mas calma, vão, vão morrer. <risos> Enfim. <risos> mas eu acho que esse contraponto, de verdade, da, da família da Mickey com a da família do Akira é divertido. É uma boa dinâmica. A gente vê mais da família da Mickey, inclusive até mais na segunda parte do anime, que é uma puta cena também, que eu acho incrível. E é quando o povo já tá se transformando a demônio a rodo. Sei lá se tem nenhum tipo de predisposição, aparentemente, que eu quero também entrar nisso. Mas eu gosto de como isso impacta Naquele episódio, ao menos, a personagem do Akira. É que nem o, 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 o Victor falou. No próximo episódio ele, ah, tô bem, sabe? Matei um demônio, tô me sentindo bem. Mas eu acho que naquele episódio tem ali um peso moral. Vamos colocar assim, ali, a gente tem uma culpa. A gente tem algo tendo trabalhado. Que nem o ainda também comentou. Quando o que realmente vai matar alguém, se lembra um humano. Sabe? E, assim, Nossa, irei matar um humano finalmente?
0: Essa questão da, da, da funcionalidade, mais uma vez, assim, tipo, não é mas eu acho que o Vitor falou uma coisa que é interessante, assim, eu acho que realmente essa parte do thriller, ela não é muito legal, e tipo eu falei até um pouco da direção do Iwasa porque, pô, tem alguns momentos bons, assim tem enquadramentos legais, mas também tem alguns momentos, e principalmente de tensão, assim, que eu sentia que caralho, dava pra ser melhor que eu já vi muito melhor em outros cantos, e é muito sentimento, é meio abstrato, eu sei, mas aí pegando isso, tipo, sei lá, será que valia? Tipo, aquele plot da, do demônio da água, do fotógrafo da Mickey, tipo, tem dois episódios será que valia dois episódios pra isso e um episódio só pra família, mas acho que pior do que isso é a Silene, porque a Silene, realmente assim, ah, ela fica aparecendo lá, se masturbando, virando águia, falando Amon, mão, não sei o que e mano, é tão anticlimático quando o aquele encontra ela, e sei lá, o arco dela com o cara, eu entendo que é pra dizer que os demônios podem amar também mas cara, esse maluco que fica com a Silene, ele simplesmente fala, Silene você é linda, Silene eu te amo, ele fica com em cima do Amon Aí ela aparece, tipo, sei lá, dividida ao meio Ele fala, Silene, você é linda mesmo Toda cagada, e é tipo, é isso O amor entre demônios, que coisa linda Ah, gente, isso é uma merda, vamos combinar Tipo, vai tomar no cu, gastou Não sei lá quanto tempo de tela ela pra essa filha da puta Gastou só um episódio Pra família do Akira, tipo, eu preferi que não tivesse Silene, assim, honestamente Ou que o Iwasa desse, um, tipo, sei lá Um arco melhor, assim, trabalhasse mais coisa Na relação dela com esse cara que assistencia Ela, que tipo, é muito ruim mesmo, assim Eu acho essa a pior parte da primeira metade eu tenho um problema com uma cena
3: que veio antes disso, mas antes, tipo, pra dar um, uma, uma, uma convidada do que o Léo falou, uma questão que eu tenho com a primeira metade de, de Batman, não a primeira metade inteira, né tipo, eu acho que, por exemplo, o que o Fábio falou lá do fotógrafo, os rappers mesmo tipo, eu acho que as relações humanas, não necessariamente com o Akira mas as relações humanas, tipo o Amico e tal, os rappers que são mais criações do Yuasa elas funcionam muito bem, eu acho que quando o Yuasa tenta adaptar a apenas o texto do Gol Nagai ou pelo menos tenta adaptar de uma maneira não tão autoral sabe? Eu acho que ele já falha um bocado, porque, bem ou mal, o Nagai tem um texto limitado dos anos 70, 60, não me lembro. 70. Então, ele tem um texto bem limitado dos anos 70, mais pra obra daquele ano, tipo, sabe lá, tem, tem a energia daquela época, sabe? O anime antigo do, do, do Nagai, né, eu não vi, mas deve ter uma direção mais exagerada, mais dramática, mais bobinha, sabe? tipo que é a energia dos anos 70. Eu já acho que a direção do Yuasa, ela não combina tão bem com o texto dos anos 70, quando ele adapta de maneira não tão inventiva. Então, por exemplo, por esse lance aí da Sirlene, ou até mesmo tipo, essa parte lá da, da Miko sendo sequestrada, e os outros pontinhos, eu sinto que não é muito bem feito. Então, por exemplo, o primeiro episódio. Eu acho o primeiro episódio incrível na cena final. Eu gosto de muitas coisas, mas o tanto de diálogo positivo, de informação, do carinha lá Eiro só chegando e falando, não, eu conheço demônios, eu faço isso, eu tenho que fazer aquilo. Tipo, quando eu vi a primeira vez, eu não lembrava que tinha tanta informação jogada e, tipo, é uma expositividade, é um texto muito bobinho que faz sentido nos anos 70, sabe? É aquele tipo de texto mesmo. Devil May Cry Baby, ele é atual e ele se sente atual, sabe? Tipo, é uma adaptação, uma direção bastante atualizada, muito bem feita. Mas aquele texto, pra mim, não combinou. Ou tipo, não carregou, sabe? É quase como se tivessem tentado adaptar Jojo atualmente, deixando Jojo sério. Mas não totalmente sério, tá ligado? Tipo, tentar tipo, adaptar um texto em Jojo como se fosse... Em parte, como se fosse antigo, mas em parte como se fosse uma obra de... 2020, sabe? Em vez de só fazer aquela caricatura do Araki mesmo. Então, sei lá, pelo menos nessa parte, assim, eu não gosto mesmo do que o Yuasa faz. O que ele faz, que é da parte dele, eu acho que já fica, tipo, muito foda. Inclusive, melhores partes das NKJ vivem dele.
1: E, e só um detalhezinho, assim, porque, tipo, o Vitor, né, ele reclamou dessa introdução, né, dos demônios, e, tipo, no mangá é ainda maior. Tipo, o Asa, ele cortou, ele condensou essa parte pra não ficar tão expositivo ainda. Nossa, eu concordo com a
2: com o Victor nessa parte Eu acho que vai tendo assim, uma exposição infinita né, Do Rio E a gente sente que é o texto original Trazendo a obra pra baixo E não tem pra onde fugir, gente Eu de verdade eu não sinto que dá pra fugir de algumas coisas Eu acho que é muito difícil você pegar Uma obra extremamente bem aclamada Que a galera tem Esse sentimentalismo, essa nostalgia Esse apreço E você simplesmente ignorar todo o texto dela Só pra você fazer algo bom o povo não vai gostar. Isso é inegável. O povo fala assim: isso aqui não é Devil May Cry Baby. Isso aqui não é Devil May, sabe? Então eu sinto que um pouco disso, às vezes, vem, talvez, disso. Talvez, assim, cara, se eu não colocar algumas coisas que realmente acontecem aqui, que eu não jogar esse texto aqui pra gente fingir, pelo menos, que eu tô usando o texto original, ninguém vai falar que isso aqui é uma adaptação de Devil May Cry Baby e vai se interessar ou coisas do tipo. Deixa eu falar uma coisa:
3: eu acho muito da hora que o que o Fábio tá falando sobre adaptação foi conversado e debatido no podcast gente do HGS com membros do CDM. <risos> Muito bom.
0: É, sim.
1: Verdade, verdade. Olha, ligação aí. Tudo parte do Keikaku. Eu nem ouvi, gente. Desculpa.
0: <risos> mas, Desculpa. o, o Fábio, eu, eu te de você pelo seguinte. Eu acho que Devilman ali, o Crybaby, né? Eu acho que ele tava quase que reapresentando essa obra pras pessoas. Eu acho que... Então, mas como você vai representar uma obra
2: pras pessoas sem ter elementos da obra original?
0: Mas eu acho que isso não está acima do Yuasa ter feito escolhas erradas. Eu acho que o Yuasa tentou colocar elementos, sim, do original, é isso que você tá falando. Ele errou os elementos. É que eu não li o mangá.
2: Eu não vou falar mal do mangá aqui, mas pelo visto... É. <risos> Sem anacronismo, É né? um outro tempo, é um outro tempo. Enfim, vou deixar desse jeito.
1: <risos> mas eu acho que, tipo, claro, a primeira metade não é tão incrível quanto a segunda, mas eu acho que, pra mim, o Asa, ele tentou fazer o melhor que ele podia, sabe? Tipo, Claro, óbvio, existem... É compreensível algumas críticas, sim. Tipo, claro, existem... Sabe, esse arco episódio dos demônios não é tão cativante. É normal, eu acho, que em alguns momentos você fica um pouquinho arrastado e tal. Mas, poxa, tipo, a questão da Miku, no caso, a outra Miku, né? Não a parceira do Akira, né? A outra Miku. É uma introdução original que não tinha no mangá e que foi da hora. Os rappers é algo que eu achei bem da hora, que no mangá eles são, tipo, delinquentes, tá ligado Para aqueles delinquentes yankees, tá ligado? No mangá, eles são delinquentes e o aço adaptor por rappers, que eu achei bem da hora, sabe? Eu acho que dá uma. Identidade visual bem bacana e faz eu acho que a trama se torna um pouco mais leve e divertida. E como eu falei, sabe, eu acho que é inevitável porque, como eu falei, o arte tinha que ter pego alguns elementos-chave, pelo menos alguns, sabe, alguns poucos, para colocar para poder homenagear a obra original. Como eu falei, talvez hoje em dia não soe tão bem, sabe, não tenho um tão bem, mas em geral eu acho que a primeira metade não é tão ruim sabe tipo ela ainda é bacana eu acho que ela tem algumas vantagens sabe ela tem e ela consegue no mínimo ser uma construção para o que vai vir a seguir sabe então sei lá não me incomodo tanto sabe eu acho ela ok dá para levar
2: já que aproveitando que vocês estão falando dessa de primeira parte, que é uma coisa que vocês, né, o Victor e o Léo não gostam Tem um ponto aqui que eu acho extremamente ridículo, que é o momento de virada na é questão assim, olha, esse personagem aqui ele é outra coisa Pra mim essa pior revelação já feita na história da... já feita Eu achei assim, de uma imbecilidade tamanha quando
0: eu vi aquilo ali O lance do Ryoshi é satã? Aham, uhum, tô falando do Rio.
2: Então, na hora que eu vi ali o 666 no, no elevador, o menino pegou a bíblia, abriu Apocalipse. Eu falei assim, meu Deus, eu não acredito.
3: <risos> que merda é essa? Eu amo a habilidade de anime de abrir o livro na página certinha que eles precisam ler.
2: O menino abriu a bíblia assim, Apocalipse. <risos> Tava no roteiro, ele já deixou o marcador lá Sério, eu gosto muito depois disso Dessa palhaçada assim Mas eu acho que é um episódio inteiro Da gente fazendo essa descoberta do Rio como Lucifer Mas esse episódio, eu acho ele Uma baboseira sem pé nem cabeça O cara vai lá pro Peru, pra Amazônia Uma baboseira sem fim Caramba, não é possível
0: Que ele precisou deixar tão na cara assim E tá fingindo que é um algo misterioso Essa parte mitológica de Devil May Eu, eu confesso que eu cago assim eu, honestamente Quando ele para ali no último episódio Pra explicar Não, porque tinha outro mundo Os demônios estão aqui desde sempre Eu, uhum, tá bom
3: eu acho que essa é a parte onde o Iwasa colocou a mão no coração e falou, putz, né, tem que adaptar o mangá. Que coisa. Mas essa parte da Bíblia, eu acho que foi o Iwaza mesmo. Foi do roteiro dele. Eu não me lembro de ter essa cena do cara abrindo ali a Bíblia justamente no, no
2: capítulo. Não, tipo, a gente já tinha ali uma parte cristã, né, na obra. A gente, querendo ou não, a gente já tem a família lá da Mi, que é mega cristã, reza na mesa, frequenta a igreja. É bem cristã. Então a gente sabe ali em qual pé que a moral das coisas estão. Então, quando a gente tá Falando ali de Devil May, ele tá falando ali de coisas mais na moral cristã. Mas eu acho que. Tá tudo bem, você quer introduzir as coisas assim bíblicas, ok, massa, incrível, mas existem outras maneiras de você fazer a revelação de um personagem tão chave dentro da história do que você apresentar ele como, ah, ele é o Capetão 666, o demônio do apocalipse, sabe? Existem outras maneiras. A gente já via que o rio não era uma boa pessoa. Já tava claro que ele era um capeta, um demônio, um satanás, sabe? Ele não fez nada de bom até aquele momento. Então, a gente não precisava desse toque Inclusive, quando ele tem esse toque que ele fala assim, ele é o satã, aí ele fica misericordioso, aí ele vira uma pessoa boa, aí ele começa a mostrar os pontos que ele queria com tudo aquilo. Aí ele vira uma outra coisa, então ele vira e fala assim, olha, esse aqui é o Lúcifer mas o Lúcifer ele tinha os pontos dele, ele tinha questões a se lidar, mas só depois que a gente vê essa descoberta dele dentro da obra então isso é algo que me incomoda particularmente, eu acho que não é bem feito, de longe bem... é horrível mas, enfim
1: inclusive pra pontuar isso, eu acho que essa revelação sobre o Rio ser o Lúcifer foi bem melhor feita também no mangá, eu tenho que concordar nessa parte porque durante a parte do apocalipse, o Rio ele constantemente fica agindo de uma maneira que ele não consegue evitar, é como se ele estivesse sendo controlado por alguém, então é, tipo, é bem interessante porque ele tá agindo Aí ele tá falando assim Não, você tem que fazer tal coisa Aí depois ele pensa assim, Não, mas peraí Por que que eu sabia disso antes? Tipo, eu nunca tive esse lampejo Eu nunca sabia disso nada. Por que eu tô tendo isso agora? E aí ele fica repetindo várias vezes Como se essas lembranças Tivessem sendo implantadas na cabeça dele Aí depois ele começa a desconfiar E fala assim Não, peraí Eu tenho que procurar alguma coisa sobre mim Aí quando ele vai no álbum de fotos dele Não é ele Aí ele, peraí Isso aí não sou eu Aí cadê minha família? Aí depois vai procurar outra coisa Não acha Aí ele, peraí, é. se essas pessoas aqui que é Rio não sou eu... Então quem eu sou? Aí tem a revelação de que ele é Lúcifer. Então tem essa orgânica no mangá do que de fato no anime que tem essa parte que, lá, que ele viaja e tem essa doideira que não é muito bom mesmo.
0: Eu acho legal essa questão, né? Porque eu não tinha parado pra pensar, até porque a obra também não verbaliza isso, né? Muito na sua superfície, mas é quase como se o Akira estivesse lutando não só né, contra demônios e tal, mas contra o destino, né? Porque existe essa questão de ser cíclico, essa essa parada dos mundos sendo destruídos, da humanidade se destruindo. E tem isso de tipo, Lúcifer tem um destino. Ele tá agindo conforme alguém, não sei se é de, o Deus que eles falam, né? Meio que impõe pra ele agir, né? Ele se descobre, ele fala, não, esse é o caminho que eu tenho que seguir. Ele, né, ele se adequa ao destino. Em alguma medida, o Ryo, ele está representando uma elite que controla o mundo. Eu acho, inclusive, interessante a escolha estética. Primeiro que eu acho interessante conceitualmente ele representar o destino porque a gente sabe que, enfim, você sendo uma elite econômica, você vai controlar enfim, os interesses da humanidade, vai controlar o algoritmo de rede social, vai controlar os mercados, as propagandas, enfim, você vai conseguir controlar as pessoas, né, os meios de comunicação e tal. E eu acho interessante o Aninho, por exemplo, representá-lo como o um rapaz branco dos olhos azuis. Até porque a gente tem um papo, em certa medida, eugenista, que lembra um pouco o papo do Fullmetal, inclusive, né? Porque você tem lá os homúnculos falando que a humanidade é fraca por causa das emoções então nós temos que sobrepujá-la e enfim, levar a existência das raças da Terra a um, a um outro patamar ser homúnculos, basicamente né? então aqui, pelo contrário, os, os demônios vão dominar a Terra, extinguir a humanidade e vão se revoltar contra Deus a própria questão de você se revoltar contra Deus tem um vídeo muito legal do William Kaju em que ele vai falar sobre o Akira, sobre a época de Devil May de anos 70, ser aquela época de corrida espacial, de desenvolvimento científico e de que havia uma noção de que a ciência não tinha moral não tinha ideologia então, o Devil May, acaba surgindo meio que para mostrar que, na verdade, tem. Então, o Rio seria essa elite em busca de corrida espacial, de poder, pegando um ser humano e transformando ele em arma. Que a gente sabe que essa época de Guerra Fria foi fria entre muitas aspas, né? Teve guerra em vários cantos diferentes. Não teve guerra entre as maiores potências em si. Então, eu acho que tem muito esse lado e essa questão de trazer também um, um papo meio eugenista por um branco dos olhos azuis, assim, uma sacada boa do Iwaza, São alguns diálogos aqui que, que vem à minha cabeça.
2: Eu acho que essa questão do eugenismo assim não tem muito a ver, sendo bem sincero. Eu acho que a questão do rio ser branco, do olho azul, do cabelo loiro, não, não é muito para esse lado. Eu acho que é mais a ver com a imagem dele mesmo, como ele é retratado na Bíblia. Como um anjo lindo, perfeito, mais lindo de todos. E quando a gente pensa em beleza, a gente vai lembrar desses padrões. A gente vai lembrar de uma pessoa branca, dos olhos claros, do cabelo loiro. Porque esse é o padrão de beleza que, querendo ou não, é infundido na sociedade até os dias atuais. Então eu acho que tem um pouco mais a ver com essa questão Da fidelização do personagem Com as características bíblicas Que ele teria, mais pra
0: isso Pô, Mas quando você fala de eugenia e intolerância Pra mim você também relaciona Essa imagem, cara, sei lá, eu não acho que seja Por acaso não, assim Não, 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 mas não, mas aí eu
2: acho que Esse ponto da intolerância é em outro ponto Depois que a gente tem O anúncio do Rio dentro da obra que Ele fala assim, olha gente, você vai ter que matar As pessoas que você acha que vai virar demônio E aqui a gente começa a ter esse texto quando a gente começa a matar as pessoas simplesmente por questões triviais como essa pessoa aqui, ele era de essa maneira e virou de outra maneira, esse menino aqui, ele, ele é de outro país, ele é estrangeiro então começaram a ser disseminadas informações falsas dentro daquele território o japonês, e as pessoas começaram a agir de as maneiras que bem condiziam e as ferramentas mais poderosas que nós temos para fazer essa separação no conservadorismo né, nesse governo fascista implementado pelos demônios, porque depois a gente a gente vê que quem tá no governo, no alto escalão desses governos... São, é, em sua maioria, os demônios... E eles que estão por trás de toda essa, essa revolta, essa rebelião... Porque o princípio, inicialmente, que eles querem mesmo... É voltar para a terra anterior, né que foi destruída... Que era governada e, e só tinha somente demônios nela... Não tinha humanos na primeira terra... Só tinha demônios, era uma terra de demônios... Então, eles queriam voltar para esse estado... Para se fortificarem, para conseguirem desafiar Deus novamente... Então quando eles viram e falaram assim, olha você vai ter que matar essa pessoa porque ela é diferente de você. E a gente tem esse texto quando a gente vira a Mickey, vira e fala assim... Gente, vamos se amar uns aos outros? O que você acha? Vamos respeitar o coleguinha? Ele é diferente de você, mas isso não significa que ele é menos que você. O Devilman, eles tem um coração humano, que aí é quando a gente tem o ápice né, dessa introdução do coração humano. A gente já introduz ele lá desde o começo, né como essa ferramenta de... Olha, o coração humano vai sobrepujar né, esses desejos, essas intenções dos monstros e dos demônios. E ele tem essa força, ele tem esse poder de controlar... Tanto é que quando a gente tem lá com o pai do Akira, que ele tá quase é, voltando assim, né? O demônio vira e fala assim, jamais! E ele vai lá e corta a própria cabeça, fala assim, jamais que o humano vai conseguir é me controlar. Jamais! Então essa aversão e esse, esse dinamismo é mais em relação dos monstros com os demônios, essa separação sabe? E, e quando a gente fala historicamente de ferramentas de manipulação das massas, a gente tem esses pontos como intrínsecos na sociedade. Regimes totalitários e fascistas por exemplo, que utilizaram disso, como por exemplo o nazista, que usou de muito do eugenismo né, da, da raça áurea, enfim, como forma e maneira de matar outras pessoas sem Simplesmente por elas serem diferentes deles. E não serem na maneira que eles queriam que elas fossem. Eles consideravam pessoas sujas, imorais. E que mereciam morte. Então aqui eles usam dessas mesmas ferramentas históricas. E falam assim, olha, essas são as ferramentas que nós temos. Que a gente sabe que já funcionou. Porque a humanidade é fraca. O Rio fala isso várias vezes então a gente vira e fala assim, a gente vai usar dessas mesmas ferramentas que já vimos funcionar e vamos aplicar aqui e funciona, e dá certo, e o mundo entra em caos o povo começa a jogar de cima dos prédios o povo se mata, o povo se mata entre si e ele vem e fala assim, cara, vocês estão matando 10 demônios, mas vocês estão se matando em centenas de milhares cada demônio que vocês matam, vocês estão matando mil humanos, né, no caminho inclusive, aquela cena, né que tem aquela interpolação entre a carta da Miko, né, o textão dela no Twitter, ela militando horror no Facebook, é, e do Devil May e do Akira sendo apedrejado, né? Referência clara, né, gente? É que, ai, ah, se você nunca pecou, que tira a primeira pedra. Que é referência bíblica de arrodo aqui começa a ter. Então, eles têm assim peso, sabe? É Jesus acolheu todo mundo, sabe? Vamos acolher o coleguinha também. Nós somos isso. E é isso
1: e é uma coisa interessante sobre essa questão do apocalipse e que é principalmente a maneira como tanto no mangá quanto no anime eles acontecem, mas ambos eles vão por uma temática muito diferente que eu acho muito interessante e, e os dois são incríveis, mas de formas totalmente diferentes porque se no anime basicamente a culpa desse apocalipse é única e inteiramente do Ryo, porque ele é um merda e ele tipo faz a porra do primeiro anúncio que faz todo mundo se matar e depois faz o segundo anúncio que faz, as coisas virem ainda pior, são três atos que desencadeiam todo o apocalipse a gente tem o primeiro, que é os próprios demônios tendo um ataque kamikaze, tipo, eles tentam se misturar com os... e sabe, eles morrem no processo, só que é mostrado sabe? os humanos veem que os demônios existem e dá merda porque basicamente quando o pessoal percebe que os demônios existem a primeira coisa que acontece é os governos tomarem medidas provisórias e a medida provisória que os governos tomam é jogar uma bomba atômica em outro país Tipo, literalmente. E aí, é lá nessa cena, assim, porque, tipo, o Rio ele fala assim: Você não entendeu aquilo? Eles conseguiram o que a gente mais temia. Eles fizeram os humanos ficarem com medo. Aí, tipo, aqui assim, não, Rio, pô, tipo, os humanos não vão ser loucos de, tipo, tentar fazer o um genocídio. E quando ele liga a TV, sei lá, a Rússia manda bomba de hidrogênio pra China como medida de contenção. Aí, tipo, pronto, aí começa uma guerra. Aí todo mundo fica em estado de alerta. E nisso vem um Amon com uma fucking horda de demônios falando, né, se aparecendo lá e falando assim, beleza, a gente vai fazer essa primeira onda e a gente vai matar geral e você tem cinco minutos pra enfrentar a gente senão todo mundo vai morrer aqui agora. Beleza, começa a Primeira Guerra... E eles conseguem relativamente sobreviver... Nisso tem a segunda parte... E a segunda parte tem até um easter egg interessante no anime... Que é tipo um cientista em que o Rio conversa... Eu acho que é tipo no episódio 6 ou é o 7... E o Akira tá assistindo uma televisão... E o Rio tá ao lado de um biólogo... Que o é um cientista tá de um cara meio velho... E é esse exato cara que no mangá faz o primeiro anúncio porque ele tenta fazer uma dissecação, eles percebem lá que os demônios estão se fundindo, ele fala que os demônios estão diferentes humanos e de que como resultado, o governo vai ter as medidas de contenção e essa medida é você criar um esquadrão especial de extermínio de demônios e óbvio que todos nós sabemos muito bem qual é a verdadeira intenção quando você tem uma força armada, cria esses esquadrões, né? e tanto que e quando isso é criado, o Akira e o Ryo fazem questão de repetir. Tipo, Nossa, isso é igual as caças bruxas. E a partir daí já começa a surgir os boatos, começa a surgir essa ideia de que tipo estrangeiros são os demônios, de que os negros são os demônios, de quem é diferente é demônio.
0: Vira bem ditadura mesmo, né?
1: É, exatamente, porque esse é o grande ponto do mangá. Tipo, que se no anime a culpa do apocalipse é das próprias pessoas, no mangá a culpa é do governo, é dos ditadores, sabe? É dos militares que oprimem e tentam simplesmente terminar usando esse pretexto em próprios...
0: Eu acho que o anime acaba também dizendo que a culpa é do governo, porque tem essa ideia dos demônios infiltrados lá. Sim,
1: e de fato tem umas certas referências aqui e ali, tem o episódio 10, a instalação né, de experimento, que também existe no mangá. Só que no anime isso tá como easter egg. Na obra do Gonagai, isso é de fato muito a fundo. Tipo, o Gonagai mostra tipo, o quanto ele odeia militar, o quanto ele odeia totalitarismo. E inclusive você tem o terceiro ato, né, que é quando basicamente, dessa vez, é finalmente o Ryo que faz, né, quando você ele descobre quem ele verdadeiramente é, e ele decide chutar o balde e falar que a transformação é, basicamente, né, os humanos, né, que vão se transformar e mate todo mundo em geral e já era. E mesmo nessa parte, né, quando você tem os civis atacando, você ainda é mantido esse esquadrão, porque, tipo, muito tempo no mangá o grupo da Miki e do Akira eles fogem desse esquadrão, sabe? É como se fosse literalmente uma ditadura mesmo, sabe? E, tipo, você tem que ter Lá, ter que se esconder dos policiais Para não ser levado Inclusive a morte né, dos pais da Mickey No mangá é bem mais horrível Porque tipo é como se Eles tivessem sido sequestrados Por esse grupo policial E eles simplesmente Torturaram eles à toa Porque eles queriam saber onde estava o Akira e dane tipo, eles sabiam que ele era humano, mas whatever, a gente precisa terminar e eles torturaram, então é bem interessante isso assim, tipo, eu gosto desse rumo sabe, bacana, que tem no mangá contrastado com esse tom eu mais... Eu tô achando que até
2: que é... melhor que o do anime, hein? Eu, eu não sei, eu acho que são dois pontos bem diferentes, mas eu acho que os dois têm ali algo bastante interessante nos dois, eu acho quando a gente vira e fala assim, olha vamos pelo basicamente, pelo que o Endoto comentou, né, sobre o mangá, do nas salas dele. A gente coloca esse poder né, na mão do militarismo. A gente, a gente tem uma força armada militar, comandada pelo governo de humanos. Então a gente tem uma ordem dos humanos lá do alto escalão de matar as pessoas deliberadamente. Então a gente coloca o poder totalitário e uma força armamentista ali para fazer como manobra ali, como uma maneira de tentar resolver os problemas. O que a gente já sabe que não funciona. Não é assim que funciona, as guerras estão aí para provar que não funciona tão bem essas questões. E aqui no anime... A gente já tem a questão de, olha, a gente vai manipular os humanos, a gente vai fazer eles se matarem. É bastante diferente esses pontos. Porém, os dois têm grande impacto na sociedade como texto. Os dois são
0: puta textos. Eu acho que o, os dois acabam falando sobre a nossa relação com o outro, né? O outro como, como instância, junto com essa questão da objetificação humana por essa elite e esse pensamento militar e desenvolvimentista. Né? porque se o Akira está sendo desumanizado pelo Rio a gente também descobre esse laboratório e vê que os demônios estão sendo objetificados ali por essa ciência que está experimentando no corpo de, inclusive não só demônios, né? mas pessoas de demônio também, né? e aí eu acho que isso vai combinar nesse pensamento intolerante, inclusive eu acho que faz parte de objetificação também, quando o Rio chega e fala, a gente vai eliminar demônios, mas a gente vai ter que eliminar pessoas também sabe, tipo, pra ele, isso tá tudo bem, isso é um peso que ok, né? Que nem esse pensamento de guerra, sabe? Já ah, a gente tem que trazer a paz, mas a gente vai ter que matar umas pessoas. Pô, realmente chega uma hora que, que tem essa estrutura social que parece uma ditadura, das pessoas se entregando, desconfiando umas das outras, mas também esse pensamento de vou matar, tem que matar, porque é isso que vai trazer segurança pra gente.
2: E aqui no anime a gente também tem um pouco essa base, mais como comentei, né gente? Que a gente também tem essa questão mais cristã. Então aqui é realmente marcar essas bruxas mesmo pela humanidade. Então, os humanos, como se fossem animais ali da Idade Média, castando todo mundo que eles possam queimar e pendurar numa estaca. Inclusive, aquela cena da Mickey, dos rappers pendurado numa estaca. Gente, suco da Idade Média. Suco.
0: <risos> suco. Não, super, super.
1: E, inclusive, essa cena também tem no mangá também. Só a execução pra chegar nela é diferente, mas a cena é mantida também. Aproveitar que aí o um gancho também pra mostrar a diferença entre justamente a execução desses dois apocalipses entre Guanagá e o Asa, que é interessante perceber de como que absolutamente todas as cenas do Apocalipse, nessa né, cena chocante do Asa, ela é sempre executadas de uma forma super lenta. Tipo, é como se o Asa ele não te permitisse você simplesmente virar os olhos desta cena, porque você fica desejando que a cena acabe logo, mais rápido possível. Ela nunca parece acabar. Tipo, é como se fosse um eterno looping como né, a morte, a cena né, que o pai tem que matar o próprio filho, né? É o exemplo máximo de ser, tipo, um minuto e você tem que ver a cena de novo, de novo, de novo, repetindo, tipo, a cena em que o Akira tá sendo apedrejado, é super longa, super extensa, de tipo, as coisas piorarem e isso nunca melhorar, ou, e principalmente, claro, a morte da Mickey, e de novo, tipo, a facada é feita em slow motion, a cena do prego, sabe, das cimentadas estacas, é tudo em câmera lenta para durar o maior tempo Tempo possível, sabe? Para você sentir essa dor por maior tempo contínuo, sabe? Sem parar. Enquanto que a do Gonagai é super visceral, é super intenso, mas ainda assim soa impactante comparando, por exemplo, a morte da Mickey no mangá, né, em que você tem o grupo, né, tá tipo, tá ela, tá o, o Taki, nesse né, esse garotinho que no fim ele fica com ela, né, ele não morre daquela forma do anime, e um cara do, dos delinquentes que tá defendendo ela, né, que seria equivalente aos rappers do anime. E o que a gente tem é, tipo, uma sequência de cenas perturbadoras uma atrás da outra, então, tipo, a gente tem a Mickey fugindo, aí, tipo, a gente tem uma cena do delinquente matando os caras, aí a gente tem a cena da casa da Mickey sendo invadida com ela tendo que matar alguém. Depois a gente tem cena dela descobrindo né, que o filho dele, né, o filho lá da irmão dela morreu de uma forma muito brutal. Depois ela descobre que o delinquente morreu de uma forma muito brutal e até você chegar no ponto em que ela morre também. Então tipo é como se fosse essa sequência, é tudo muito seco, é tudo muito cru, é tudo muito rápido, mas ainda muito intenso e é muito bom, sabe, esse contraste porque também cada um se encaixa com a própria premissa, sabe, que isso não está Trabalhando, mas de alguma maneira se complementa também muito bem, eu acho bem bacana
2: mas ainda voltando nesse ponto bíblico e cristão, eu acho que tem um ponto assim que é meio que um ponto de quebra também que é quando ele joga tudo pra Deus ele tipo assim, olha, é Deus agora Deus é culpado de tudo se Deus tá de um lado eu todo outro e é isso, é um pouco também o um contraste de essa trindade que eles formam, né? que aí a gente tem o Devil May, a gente tem o Lúcifer e a gente tem a vontade divina que é que, que permite que a humanidade estofa porque tem um ponto que o aquele para e fala, caralho Por que que tá todo mundo Sofrendo dessa maneira? Não tem ninguém Pra interver? Quem que vai ajudar a gente Se existe o um lado ruim Tem que ter o um lado bom, então cadê Deus Nesse ponto todo, sabe? E ele tá cagando, tipo, ele tá pouco se fudendo O que ele tá fazendo, ele quer exterminar mesmo Mas cara, perdeu o controle, perdeu a mão Mete bomba, é, é bomba nuclear De luz em todo mundo, vamos transformar a Terra em outra lua, sabe? Tipo, errei? Acha corrigir pra quê? Faço de novo, a gente não tem tem ali essa apresentação de Deus como um ser que busca a reparação dos erros. Ele quer só fazer assim, não cara, errei, foda-se, vamos fazer de novo. Tenho aqui a eternidade inteira.
1: Ou na verdade ele também tem essa imagem de um Deus punitivo, né? Porque tipo, quando começa o Apocalipse é como se Deus estivesse punindo a humanidade. Então tipo, basicamente estão terminando por causa do, né, dessas profecias e etc também. Que normalmente tem no mangá também.
2: Sim, eu até deixei aqui anotado assim que eu meio que senti aquele, um pouco daquele questionamento, porque Deus permite o sofrimento, sabe? E o Akira, no, no ápice ali daquele episódio, quando ele via a Mickey morto, ele só falando assim: caralho, ele permite realmente o sofrimento e foda-se, eu também vou me deixar, sabe? Vou caralhar com tudo. E eu gosto disso
1: E tanto que é engraçado De como que Pra mim Essa simbologia né, Do Deus Tipo punitivo né Que destrói tudo No fim Ele me lembra muito Essa mania infeliz Que tipo O cristianismo Se tornou de tratar O retorno de Deus Como uma ameaça Tipo é muito normal você, tipo, achar e meio que, sei lá, alguém você sair na rua e literalmente ver algum pregador e falar assim, é, porque Jesus vai voltar. Se você não, não se render a ele, você vai se arrepender porque ele está voltando. Sim. E essa, quando começa esse grande ameaça de que, tipo, se você não fizer o que eles quiserem, você vai se ferrar e você não merece ser salvo. E eu acho que isso se conecta muito bem também com essa analogia de Deus criado em Me.
2: E no fim, todo mundo se pode. Se eu for me fuder, você também vai. Você, você não tá, você não é melhor que eu em nada. <risos>
1: um outro ponto também que eu acho que eu quero acrescentar, além dessa questão, sabe, da manipulação, este apocalipse do anime, ele traz essa aura muito mais existencialista porque acima das fake news, acima do, dos anúncios, né, do Rio, isso acontece pelo simples fato de que as pessoas são perversas, tipo, eu acho que isso para mim é o ponto mais perturbador do anime, porque no por mais que a gente tente falar de que tipo, ah, poxa, o Rio Manipulou tudo Os demônios manipularam Os humanos só fizeram isso porque eles são maus Tipo, as pessoas são cruéis mesmo E elas, sabe, no fim Isso é só um mero pretexto Para que continuarem propagando Violência, sabe? E como resultado, você tem muitas e muitas cenas nesse, nessa parte final do anime que são uh, absolutamente perturbadoras e bastante desesperadoras. Especialmente com o paralelo que dá pra se criar agora. Tipo, eu acho que talvez a parte mais chocante é justamente a morte da Mickey no anime. Porque, tipo, as duas Mickey, né, estão fugindo e aqui a Demon se sacrifica e ela fala, né, pros caras assim: mano, o que é justiça? Ai, você é uma demônio, cara, o, o que é o bem? Ai, você é um demônio, mas o que vocês estão defendendo? Ai, vocês são os demônios. Tipo, ninguém sabe mais, ninguém tá ligando pra, pra intenção de nada mais, sabe? Essas motivações não importam mais porque eles só querem matar e essa é a grande verdade, sabe? E,
0: e é meio que o que acontece agora. Eu acho que o ser humano, em algum nível, ele só quer, às vezes, tipo, fazer parte de um grupo e defender uma coisa, sabe, por isso que, sei lá o futebol é uma coisa tão forte, assim, pras pessoas, porque ele é muito sobre isso, né, e a gente viu também a política se tornar cada vez mais isso de uma maneira mais explícita pra gente né, pelo menos aqui no Brasil e tanto que a maior ironia
1: é você perceber que existe bolsonaristas invadindo literalmente igrejas tipo, xingando padre, sabe xingando assim, ai, porque, porra, como é que um padre defende a fome, comunista arrombado, porra, vamos invadir essa igreja católica em pleno 12 de outubro para jogar lata de cerveja porque eles são o inimigo, porque no fio do Deus é o Bolsonaro, sabe? E infelizmente, tipo, essa retratação é literalmente o que é mostrado em Devil May, sabe? É literalmente pessoas saindo na rua e matar em prol desse ideal que elas não se importam porque elas não ligam mais, sabe? Porque elas arranjaram esse espaço em que elas podem extravasar toda essa angústia e esse ódio que elas tinham e essa maldade dentro de e ter nenhuma ressalva, e sem nenhum arrependimento, porque tem pessoas apoiando isso, sabe? Fui ver esse episódio hoje em dia, tipo, literalmente nessa época, agora, não foi uma boa ideia, tipo, é. foi algo ainda pior do que ver na, na primeira vez, e sei lá, cara, eu só fiquei ainda mais perturbado.
2: É, eu acho que esse conservadorismo, né, cristão, né, querendo ou não, essa moral aí, tá aí in in intrínseca na sociedade, de hoje em dia, a gente vê isso cada vez mais forte, que nem o documentou, e o texto de Devil May nesse aspecto, por isso que eu digo que eu acho que é bem assertivo, que era não anime ali 2018, a gente já tava ali na época do conservadorismo tava explodindo ali na Europa e ali nos Estados Unidos também, com Trump com um monte de gente de extrema direita ganhando poder ali né nos ministérios da França ali na Argentina também já tava começando essa palhaçada enfim, aqui tava começando
1: Bolsonaro seria eleito também em 2018 também Sim, é
2: uma época onde o conservadorismo ganha força, tava ganhando força ali naquela época, e então a gente pega é, Devil May Cry Baby e pensa assim, caramba dá pra gente transformar esse texto numa algo mais atual, então pra mim eu acho que é certo. por isso que eu até comentei quando o Andrew falou que era outra coisa mangá, e eu falei assim, caramba, mas aqui no anime tá muito bom também, porque a gente consegue pegar assim, é palatável é plausível pra nossa, pro nosso momento histórico, sabe, esse texto em Devil May, inclusive lembra bastante assim, ele basicamente, né, que o Ainda comentou que é sobre a crueldade humana e a gente lembra bastante, né? Do que o Robbins escreve lá no Leviatã, né? Um pouco sobre o homem ser o lobo do homem. Então a gente vê isso aqui mais na prática. É esse conservadorismo com um empurrãozinho, sabe? Assim, olha, não sei se vão ser conservadores, mas eu vou dar empurrãozinho em vocês. Pra vocês não serem só conservadores, vocês vão ser cruéis. Vocês vão ser uns filhos da puta.
0: <risos> Acho que essa camada é importante de entender, né? Porque a barbárie, ela acontece sim por uma questão moral. Das pessoas, não acho que é essencial, mas ela só acontece porque existe a permissividade da barbárie, né? Então eu acho que esse é o legal da maneira com que Devilman desenvolve seu texto. E eu acho que é isso. O texto do Yuasa... Acho muito legal ele colocar a internet. Acho que ele poderia ter colocado até de uma maneira mais profunda. Tem algumas questões de ambientação que eu acho que davam para ser mais profundas. Esse anime podia ter mais um, dois episódios, quem sabe. Pra gente ter essa, que, essa questão da repressão cristã melhor mostrada. Tem uma coisinha muito específica que eu gosto. Que é o menino vendo putaria na internet, né? Que ele pesquisa sabá ele pesquisa Devil May na internet. Eu acho isso muito, muito engraçado, enfim. É. Eu, eu acho tudo isso podia ter um pouquinho mais de profundidade também. E isso meio que respalda um pouco, né, na, na criação
2: dele como um demônio, né? Eu acho que esquisito. Meio que, basicamente, o texto fala que, olha, uma família cristã mega feliz, meio que deu a per, o aval e a permissão desse menino ter contato com essas coisas. Então, ele virou o que ele é, mas dentro de, da própria casa, sabe? Não, tá, não ficou seguro nem dentro da própria casa que era um lar de amor. Porque ele ainda assim conseguia receber estímulos de fora, e acabaram Transformando ele num
0: demônio. Eu acho que, mesmo não sendo tão profundo, eu acho que é uma. É, ao mesmo tempo, é uma jogada sutil pra falar sobre um lar cristão, que eu acho que super faz sentido e é também adequado. E a cena desse menino morrendo, eu, eu acho uma cena bem foda ali do pai, né, Na hora que ele tem que atirar e tal. Enfim, é, acho que toda essa relação, falar de igreja, falar da intolerância no mundo atualmente, eu acho que o Iwasa, ele também foi fazer lá o projeto do Japão Submerso, porque tem muito disso, de comentar sobre as contradições da sociedade japonesa, as questões de intolerância com o estrangeiro. É, eu acho que o Iwasa, ele gosta de falar sobre isso, né? Porque foi um título muito perto do outro, 2018, 2020 e acho também que essa questão que já é o Gonagai que faz objetificação humana, militarização que é uma questão que a gente pode ver em outras obras aí, Shingeki vai ter essa questão ali do Eren virando uma arma, o próprio Chainsaw Man que agora olhando, né quase que Makimi Den já é uma tentativa de Ryo e, e... Não, por favor, não! Chainsaw Man, não! Já, já
2: teve um programa disso, não! Mas
0: tem uma parte que é legal no, no, no Chainsaw Man, né, pra refletir sobre isso, que é quando o, tem, tem alguns momentos que o Denji fala, né, vocês só estão preocupados com Chainsaw Man, ninguém olha pro Denji.
3: Glória a Deus! Que é uma... <risos>
0: <risos> Para, Fábio. que coitado do menino, que é uma parte dessa questão de, de um ser humano ser objetificado se tornando uma arma. Então, enfim, cara, esse anime eu acho que ele tem muita coisa, ele é muito legal, ele podia ser mais profundo, metade podia ser melhor, mas é também um, um momento de aproveitar para dizer que no fim das contas, essas coisas, assim, quase que não importam, sabe? Porque é tão legal, é tão um, um reflexo do nosso tempo, que não vale também ficar tanto perdendo tempo, a gente fala porque a gente gosta de narrativa aqui, é legal falar, mas assim, bagulho é top.
3: Eu queria abordar um bocado sobre a questão dos gatilhos que o Fábio e o Wendel mencionaram lá no começo. E falar que, tipo, se no anime já tem bastante gatilho, o mangá é bem pior. O Iwaza, ele condensa muito bem, tipo... Não muito bem, né? Mas, tipo, ele diminui muito. O mangá de Devil May, ele não é tão acessível nesse ponto, pra não dizer que ele tem umas coisas bizarras, uns gorros sexual. É bem, tipo, sei lá, nível berserk em alguns pontos. E eu acho que, tipo, rola uma sexualização mesmo, tipo, no geral. O Gunagaia ele é conhecido como um dos percussores do E.T. Então, eu não creio que a sexualização do mangá de Devil May seja tão bem feita ou com tanto significado quanto aqui. Dito isso eu acho que o Iwaza, ele errou a mão um pouco em dois momentos eu acho que, tipo, vão um pouco além de apenas ser gatilho, eu acho que ele só executou muito mal e ficou um bagulho meio grotesco que é o momento da Sirlene a cena de abuso da Sirlene, eu lembro que, tipo lá em 2018, quando eu falei com o Léo eu falei. Eu lembro do meu mensagem, eu falei, que porra é essa? tem uma cena lá de a Sirlene que é transar com o com Desmond, com a mão. eles começam a cair na porrada, o Amon dilacera ela e aí começa uma cena de abuso sexual, no meio do céu e, cara, eu não entendo o que passou pela cabeça do Iwaza, o que, que ele está Usando naquele dia, ele botou uma puta Trilha sonora épica de bem Contra o mal, e tá tipo, tá rolando Uma cena de abuso sexual, tá, tá rolando uma cena de Tortura, ele podia fazer aquilo de tantas Maneiras, ele podia não botar trilha sonora Podia deixar silencioso, podia só não ter a cena Mas ele botou uma das trilhas sonoras Mais épicas chocantes, Tocantes, emocionantes de Devilman, tipo, a trilha sonora geralmente O Akira toca quando ele tá, tipo, num momento Bem lindo, tocante Ele coloca o meio do abuso sexual e eu fiquei tipo, mano Por quê? Isso só ficou grotesco foi, tipo, muito dojenta essa cena, porque tipo, não é uma cena de bem contra o mal, não é uma cena pra ser tocante é uma cena que no melhor dos casos é pra ser desconfortável, e unicamente desconfortável, tem um ou outro momento que eu acho que a sexualização de Devil Man ela não é tão voltada pra explorar essa parte sexual dos demônios, que tipo, eu acho que no geral ela é, eu acho que ela faz ele faz bem ele explora até mesmo bem, tipo, corpos masculinos, né, então não é uma sexualização feminina apenas, mas tem um ou outro momentos que eu... Você
0: vai falar do momento que a menina faz som de jegue? Não, eu ia falar da primeira cena Que é, começou
3: Devilman Ainda não entrou na parte diabólica, ainda não entrou nada E a primeira cena é um close de buceta E eu fiquei tipo É <risos> eu odeio essa cena do nada gratuitamente passo umas bundas parece que a pessoa vai, vai correr parece que o cameraman chegou com a câmera no ângulo perfeito foi simplesmente botão uma de você. do nada não tá tendo tipo, não tem nenhum motivo explicação não começou a parte demoníaca não começou a parte sexual só foi isso só foi tipo uma sexualização da menor de idade gratuita As outras tipo, ah, o Aira tá sendo possuído pelo, pelo Amon ele começa a ver a, a roupa da menina transparente tipo, aí tudo bem, tá ligado? Tipo, tem um contexto tudo bem que eu digo tem um estilo Vamos colocar dessa
2: maneira. É, tem um estímulo. Mas aqui linha... <risos> Eu acho também que tem muitas outras cenas também que me incomodam muito, que é a da menina da, da Miko, né? Correndo, que os peitos dela parecem. Olha.
3: A cena que ela fica apelada, o peito dela triplica, né? Aí depois diminui e volta o normal. Perturbador, às vezes, algumas
2: cenas que eu falo assim, caramba. Então, tipo, é realmente um ponto a ser levantado, porque tem uns aqui, gente. Tem.
0: Tem uma cena muito estranha que, tipo, a Miko ela se oferece pra ir no lugar da Mickey com esse fotógrafo aí. E aí a gente vê uma hora que tipo, ela tá no quarto... aí ela começa a lembrar do, da rola enorme do Akira... E ela começa a se masturbar e aí ela começa a lembrar do abuso que ela sofreu desse fotógrafo. E aí ela geme com um jegue. E eu honestamente não entendi qual era o objetivo disso. Eu
3: não entendi se ela tinha... Ela foi abusada de fato. Eu não, eu não entendi se aquilo tipo, era a imaginação dela ou se tinha acontecido.
0: Só minha, pra mim, só vez do nada, eu fiquei, tipo, ah... Eu não entender também, não. Então, eu entendi que foi um abuso. Tipo, eu entendi que foi, tipo, um grito de, tipo, sai de perto de mim, mano.
2: Mas eu acho que está mais relacionado ao... Foi Tá? é Como ele tá lidando com a situação Ali eu sinto um pouco Eu acho que ele tá levando Pra esse lado assim, cara Ela tá sentindo tesão num homem Sendo que ela foi estrupada por um outro homem E meio que ela se sente suja E errada por conta disso tudo E a maneira como ele mostra isso Ela gemendo que nem um jegue É mais ou menos por aí A gente pode até
3: dar desculpa De que é porque ela, depois ela vira um demônio Então isso pode estar tá interferindo Enfim, essa cena aí
2: ele não me incomoda tanto, só é ruim.
3: É, exatamente. Eu não, vou, eu não vou tentar pensar demais. Eu só sei que a cena da Selene e a cena lá do enquadramento de vagina no começo, eu acho elas extremamente indefensáveis. O feito da Miko aumentando depois voltando ao normal também.
2: Imenso, né, da pelada.
3: Sim, eu só queria levantar isso porque, tipo, obviamente tipo, eu acho que o Iwasa faz muito bem na maior parte do tempo, mas eu acho que existe esses erros
2: meio grotescos que são bons. Pô. Eu acho importante a gente levantar esse ponto porque a gente tem os dois pontos onde é bem usado dentro da mesma obra e quando não é bem usado. em cenas de nudez que são ótimas, que a gente vira e fala assim, caralho, isso aqui não tá textualizado, Isso aqui tem um ponto. Nudez, nudez, nudez. Gente pelada, gente sentando, enrola, trepando. E tipo, a gente fala assim, caralho, isso aqui tem um ponto dentro da obra. Isso aqui tá coeso com o texto. Isso aqui tem um sentido. Tá costurado. Aí a gente tem outros momentos, que é geralmente quando a gente geralmente tá reclamando de esti e de fanservice, né? Que entra nesse aspecto. A gente fala assim, caralho, isso aqui tá desconexo não tem necessidade, isso aqui é só um, um animador falando assim, ah, vamos animar a, a um
0: close de buceta hoje?
2: Vamos, e é isso. É o primeiro da personagem não aparece a cara
3: dela,
0: é o primeiro enquadramento. É, gente, porque, porque mesmo o sexo sendo mais catártico e honesto, talvez em, em Devilman, e isso vale até pra outra pra abordagem que o Gui faz em Mind Game também, tipo, é, ainda é machista, entendeu? Não tem jeito. Mas é homem, as pessoas estão trabalhando aí, a maioria provavelmente são homens. E essa é essa a representação que eles vão fazer.
2: Peraí, deixa eu pegar aqui a pauta pra ver se tem mais alguma coisa que eu acho realmente relevante de a gente introduzir. Tem Mickey e
0: Miko também. Vamos falar rapidamente disso.
2: A gente também tem aqui, gente, que é a parte original, né? Que é a parte da Miko e da Mickey, aparentemente, que elas são rivais e amigas ao mesmo tempo. É, a gente tem o texto, né? E que isso também esbalda um pouco no, no texto dos demônios. É, a gente tem a Miko, né? Que deixou de ser Mickey porque chegou uma menina que é melhor que ela nos esportes. E ela sente muito. Ela não sente ódio da Mickey. Ela se sente apagada. Vamos colocar assim. Ela existe um apagamento da identidade dela, como personagem, isso é intrínseco ao nome dela, que é aquela questão básica, né gente? Olha, ela deixou de ser quem ela era, perdeu até o nome vivendo de aluguel, e, e dentro desses aspectos, a gente tem o subtexto ainda sendo inserido dos demônios e a gente tá também nesse, nesse meio ponto de caramba, o que que vai fazer essa pessoa, esse personagem ser um demônio, não ser um demônio, e coisas do tipo, então aqui a gente tem esses estímulos, então quando a gente pega o texto das duas, a gente vai tendo aqueles estímulos, aquelas instigações que leva a audiência a pensar assim caramba essa personagem ela vai se transformar num demônio porque é justificável esse ódio que ela tá sentindo por essa menina a gente chega num ponto que a gente vira e fala assim, eu acho que é justo eu acho que é entendível esse sentimento que ela possui pela outra, porque a gente chega num ponto onde a Miko chega até ir lá na festa sabá atrás de doping, pra ela correr mais rápido que a rival dela, porque ela já chegou num ponto que ela fala assim, caramba, eu preciso superá-la, eu preciso voltar ao ponto onde eu sou alguém, onde eu pertença a algo, porque até o momento ela não pertence a lugar nenhum, ela só cuida da voz dela doente, velha, e rega as plantas pontinhas dela lá e corre o dia inteiro ela corre sem parar e ela treina sem parar e mesmo assim ela não tem a capacidade nela né? não consegue ultrapassar a perfeição que é a Mickey aos olhos dela e também como a Mickey também é trabalhada dentro da obra ela é considerada ali a a obrinha perfeita ela é a personificação da bondade vamos colocar dessa maneira ela é boa e puramente boa e aí a minha, minha pergunta para vocês é Vocês acham que Dentro dessa história, essa relação Entre as duas é importante E é relevante pro contexto Geral da história? Porque vale lembrar que é uma adição Que nem vocês comentaram, original do Yastro
1: eu acho válida, eu acho legal essa parte da Nico. foi, eu acho que o que leva a essa Mico, né, secundária, a se tornar uma demônio é muito também uma questão de comparação, porque ela passa meio que a vida inteira dela sendo comparada com a bico né, a protagonista, justamente porque ela é quase perfeita, entre aspas, né? ela é esse epítome da bondade, do altruísmo e que absolutamente todo mundo gosta dela e que ela, sabe, é a melhor corredora e essa comparação leva essa segunda a querer superar ela a todo custo, sabe? Porque ela também quer ter essa atenção, ela quer ter esse destaque, ela quer que as pessoas também a idolatrem da mesma maneira como eles idolatram a Miko. Eu acredito que o ponto que leva tipo, a fazer essas transições, os humanos se transformarem nos demônios, é muito, talvez, essa questão de você acabar se corrompendo de alguma maneira, sabe? E que os Devilmen, eles são meio que esse meio termo, tipo, eles possuem algum sentimento que é teoricamente ruim, mas eles possuem alguma motivação muito forte que impede eles de enlouquecer e virarem um demônio planal sem nenhum raciocínio na cabeça, sabe? Então eu acho que a Miko ela se encontra muito nesse meio, sabe? De ela ter se corrompido, mas ao mesmo tempo essa motivação ironicamente pediu ela não se perder, de não, uh, enlouquecer e matar ninguém porque o foco é na Miko, sabe? Nesse, nessa superação, sabe? Então eu acho que essa lição foi bem válida assim, eu gostei desse arco dela, especialmente também eu acho que na parte final sabe, encerra bem também, eu achei bacana.
0: É, eu também acho que é uma boa adição, inclusive eu acho eu, o Victor, acho que já meio que falou isso né, eu acho que é uma das melhores coisas ali da, da, da primeira metade, a relação dela com aquele rapper, que inclusive eu gostaria de dizer que o Iwaza só esqueceu do cara porque ele vira demônio junto com ela depois ele some eu, eu até, inclusive, confundi ele com o corredor porque os caras têm cabelo igual. Mas, acho, pelo que eu entendi, são caras diferentes. Ele aparece depois. Ele morre lá na festa.
2: Ele morre? Né?
0: Ele não morre. Ele aparece depois. Ele, inclusive. Caralho, como é que é? Ele tá na loja e ele acusa os amigos dele de roubo. Os outros rappers lá. E, e aí, aí ele foge.
2: Não, não é ele, não. Léo, você não entendeu. Ele o cara vai lá, chega nele e fala que pensei que era outra pessoa. E não era ele.
0: Então, mas é porque ele mudou porque ele foi possuído pelo demônio Todas as pessoas que são possuídas mudam de aparência
2: Léo, ele morreu A menina tá com o óculos dele dentro da bolsa Porque ele morreu É o charme
1: dele, é o chaveirinho O, o corredor é outro, era um outro cara O, o rapper não era corredor não
0: Mano, quem é esse maluco da loja então? Quem é esse maluco aleatório? Um aleatório, um cara ruim pra caralho Que falou assim, ai ah, <risos> É um aleatório, é literalmente ninguém ele,
2: É ninguém mas ele tem a porra da roupa do maluco, porra. Ele tem a roupa do rapper lá que foi possuído. O Léo completamente chapado, né? Ele tá morto. Tanto é que aquele baixinho lá vê que ele morreu, que ele, que ele morre que ele morre e tal, enfim. Porque ele vê quando a menina tá lá na casa, lá da Mickey. Ela derruba a bolsa, o óculos dele cai. Fala assim, olha, matou ele. É aí que ele fica louco e decide pendurar a cabeça de todo mundo e fica lá na estaca pendurando a cabeça dos outros. O baixinho da, do, do grupo dos rappers.
0: Não morreu, velho.
2: Você entendeu errado. Ele tá morto.
0: Você está vivo em meu coração, Rapper, que não sei o nome.
1: Com certeza, mano. O, o freestyle dele é muito foda, cara. Ele merece ser lembrado. Nunca será esquecido.
0: Exato. Eu ia falar disso. Eu acho essa a melhor cena da primeira metade e uma das mais fodas do anime, assim. Em respondendo a pergunta do Fábio, eu não faço a
3: menor ideia se acrescenta algo pra mensagem geral, mas eu gostei muito, então é isso. <risos> <risos> é isso. Não sei se trouxe uma grande debate Mas eu gosto da Mico Eu gosto lá do, 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 do grupinho de rappers Eu gosto que eles usam rap Pra passar informação sem ter algo expositivo Em um momento eu acho uma, uma ideia muito foda Enfim Eu acho que
2: tem a sua função eu, eu acho que ele traz esse senso de dualidade sabe A gente é introduzido a Mico E a gente sabe que ela não é tão boa assim Não é como se ela estivesse fazendo as coisas Pra ser certa, pra acertar Ela sabe que tá fazendo coisa errada
3: eu gosto da cena em que chama a polícia pra atirar neles e aí, tipo, eu acho que conversa muito com o que rola na segunda metade, que é basicamente essa questão de você julgar a pessoa, você é ter pessoas marginalizadas, e aí por que serem ma pessoas margin marginalizadas, os caras já iam atirar, Eu achar que eles são ladrões, e depois a gente vê uma segunda metade onde tá o, o Ryu basicamente falando que se uma pessoa age de tal forma,
2: ela é um demônio. É uma cena que basicamente, olha, se aquela cena tivesse acontecido depois do anúncio do Ryu eles tinham todo mundo morrido ali. Sim. Sim, então é, é muito bom.
0: Mas cara, eu acho a Miko importante, principalmente em contraste com o corredor, porque eu acho que a Miko entra em contato com as questões dela e consegue se controlar e resolver e ficar do lado dos humanos. Enquanto esse cara, por mais que em algum momento ele tenha aceitado ser ajudado pelo Akira, eu entendi que ele, ele amava e ele matava o outro corredor que era melhor do que ele e ele parece ter algum tipo de questão com a homossexualidade dele e ele prefere estar do lado dos demônios que ele acredita ser mais forte e junto com isso ele não entra em contato com essas questões dele
2: é que ele é narcisista, né? Ali ele é um retrato narcisista de um Devilman. É isso. Ele tá
1: ali por ele... É oportunista também. É que ele vai estar tá do lado de quem ganhar e whatever.
0: Então acho que é isso, né? São esses dois lados. Quem vai pro lado humano quem vai pro lado demoníaco. Eu acho uma dualidade legal que estabelece entre esses dois personagens.
2: E é isso. É, agora do episódio 10. Vamos lá. Eu acho que aqui é onde tudo deságua. Onde tudo vira aquilo.
0: Vira o Evangelion. O ciclo se fecha.
2: Pra iniciar isso aqui, eu acho que esse episódio ali na animação do Yuasa é o que mais parece um Battle Shonen. <risos> Tem o um grupinho ali lutando contra eles, aí vem uma trupe de, de Devilman, e aí eles vão se confrontar, estão num, num ambiente apocalíptico, é raios e trovões pra cima e pra baixo, é vulcão entrando em erupção, e é uma loucura. E é... Sabe uma coisa legal disso? É porque a abordagem que o Yuasa fez foi uma
3: abordagem tipo, muito foda comparado com... Não comparado, né, mas foi, uma, foi um, um caminho diferente, muito gostoso, porque no mangá essa luta, ela não acontece ou melhor, ela não é mostrada, tem uma página gigante, dupla, que tem uma narração meio que, como se fosse um livro então fala, os ventos sopraram montanhas foram destruídas mares se abriram, mas em si em si mesmo, é só uma uma grande pintura, digamos assim, do Satanás enfrentando lá o, o Amon. E, tipo, é muito legal no mangá, mas ver, tipo, a abordagem do Yosa, tipo, de fato, mostrar como foi essa luta, foi, tipo, um bagulho muito foda. Então, ficou, tipo, as duas experiências pra mim ficaram muito, muito legais. Principalmente ver lá o lance do diálogo expositivo legal. lá do, do diabo sobre demônios que tinham que se matar, se comer e roubar as partes dos demônios. A gente vê o Amon usando isso na luta, só muito
0: foda. Que bom que isso aqui tá gravado, porque nunca mais o Vitor vai falar isso na vida dele. Eu adorei a abordagem do Yuasa, eu tô até tremendo aqui, eu não tô bem. Mas eu gosto de
1: Devil May Cry Baby, na... ressalto. E tanto eu, tenho, eu acho que uma outra parte também que é uma alteração que o Asa fez, que foi muito, muito acertada, é literalmente na cena final, o encerramento dessa luta, né, em que a gente tem essa clássica cena né, do Amon, né? Do Lúcifer deitado com o Akira do lado. E daí né, a gente tem esse longo diálogo do Rio do né? Barra Lúcifer falando né, sobre a humanidade, Deus, etc. E quando você finalmente percebe né, que o Akira tá morto, é literalmente a parte em que o mangá se encerra, né? A gente só tem esse zoom afastado da parte superior do Akira, o Ryo sentado, olhando pra ele, e as luzes descendo, né? Tipo, começando a descer, né? Dando a entender de que ele vai morrer, mas que o Rio conseguiu cumprir o grande objetivo dele, né? De que ele conseguiu cumprir o grande propósito de vida, fim de mangá. Mas no anime, depois dessa cena, quando o Rio percebe, né? Ele se senta e ele olha pro Akira, a gente tem um outro... Monólogo. A gente tem, tipo, um outro, um outro diálogo extra, que é o Ryo se arrependendo disso. Tipo, ele simplesmente chorando, ele percebendo de que, tipo, é, eu consegui cumprir o meu propósito de vida, aquilo que eu fui destinado, e não serviu de absolutamente nada. Eu ainda tô muito infeliz, eu não consegui ter nenhuma satisfação com isso. Ele só percebe que aquilo que ele mais queria estava ao lado dele o tempo todo, e ele não percebeu que era o próprio Akira. Tipo, só depois, quando ele morre, é que ele percebe que tipo, porra, eu te amava eu queria que você ficasse vivo, eu queria continuar ao seu lado só que agora eu não posso porque eu percebi tarde demais e aí sim você tem o, né, as luzes vindo, né, ele, né, ele morrendo né, com Deus né, caindo e sinceramente, tipo, esse final do anime se torna ainda mais amargo do que o mangá, porque tipo só prova de que tipo tudo que o Rio fez foi pra nada, tipo, o cara ele fez as maiores atrocidades possíveis, destruir tudo, para chegar no final e perceber que não serviu pra nada, porque se sentiu feliz do mesmo jeito. E entrega muito esse senso de despropósito, sabe? De tipo, sabe, de tudo ter sido destruído por algo muito banal e que, sabe, não fez sentido nenhum. E você tem essa imensa sensação de vazio. E é muito foda. O que
0: valeria de verdade seriam os laços e o amor, né? Causei o um apocalipse porque sou um homossexual. Me <risos> <falta acabar. risos> Uma narrativa comum, né? Mais um dia normal de um gay. É, é narrativa eu... comum. <risos> o Griffith
3: também fez isso, o Griffith. Né? <risos> Uma coisa que eu acho legal da adaptação em anime é que no anime fica meio ambíguo o que acontece no um planeta. Porque, tipo, no, no mangá, não são exatamente meteoros que estão destruindo a Terra, são anjos. Só que eles vêm dentro de umas. de uns um círculos, de umas cápsulas com letras, não sei dizer. Mas são literalmente anjos que estão descendo. Até que na página final do mangá, tá o Ryu, tipo, meio que encarando o Akira. E no fundo você vê lá os anjos com braços cruzados chegando. No anime. Até tem umas dicas disso, principalmente no começo. Mas fica muito ambíguo se é, tipo, de fato, são anjos descendo pra espancar Satã. Ou se são, tipo, meteoros limpando a Terra pra recomeçar tudo de novo. Que nem foi na, na antiga vida de Satã, né? Na, antiga, na, na última vez que ele tentou desafiar Deus. Isso ficou um toque muito, muito legal.
2: Eu gosto também porque até quando isso acontece a primeira vez, né? Que é quando os humanos estão lutando, e que eles vão soltar lá uma bomba nuclear. Acontece, desce um anjo também, hein? pede aquilo de acontecer.
1: Isso acontece no mangá também.
2: Aí, aí eles meio que não sabem se foi realmente uma bomba nuclear, o que, que tá acontecendo, aquele fenômeno, aquela luz ali, eles não sabem se é alguma arma biológica e coisas do tipo, mas é um anjo. É tipo, dá dica de que, do que são, porque é o mesmo formato de quando o Satan tá andando pra cima e pra baixo na, quando é criança, saca? então é, não é como você assim, falar assim, ai meu Deus, uma coisa nova. Não, gente, é só pensar um pouquinho, olhar assim, olha. E ele é um anjo, né, gente? Querendo não, Lúcio perdendo um anjo.
0: Ninguém ligou para a mitologia de Devil May, porra. Mas, enfim, eu ia fazer uma pergunta diante de tudo que a gente falou agora. Vocês acham que o final de Devil May Cry Baby... Vocês podem falar o que vocês acham o que vocês sentem. O final de Devil May Cry Baby é pessimista ou, sei lá, negativo ou é otimista, positivo? Eu acho que... é Porque assim,
2: eu queria até rapidinho. Deixa eu, eu deixo falar rapidinho. É, antes de... Eu acho que um, um ponto referente ao final. Que também esbalda um pouco nessa sua pergunta. É que é uma história trágica. Eu acho que não chega a ser pessimista e nem positiva. É uma história trágica. É, que tem amor nela. E eu acho que isso é interessante. Porque é uma história de amor. né O, o Satan amava o Akira. Mas ao mesmo tempo. Mesmo tendo esse final trágico. Eu não sinto que é... Algo triste, que nem a gente vê em outras obras onde os personagens morrem no final. Como é, por exemplo, outras obras que já falamos aqui no CDM. Que eu não vou falar por ser spoiler dela. é Mas que vocês devem saber qual que eu tô falando. Enfim, eu acho que coloca os personagens num ponto onde a gente já tá conformado com a morte deles. A gente já espera. Eu acho que a construção narrativa não deixa outro lugar pra algo diferente de acontecer, sabe? Porque, mesmo que o Amon sobrevivesse à luta, como ele ia sobreviver numa terra destruída, sabe? Então, eu acho que eles colocam a história num ponto assim que. Quando a gente entra no nono episódio, no décimo episódio, a gente já sabe o que vai acontecer. Tipo, a gente já tá internizado com esse caralho, isso aqui não vai acabar bem. Não, não vai ser uma coisa assim, o bem não vai vencer aqui. E a gente se questiona. Mas o mal vai vencer Eu acho que fica mais nessa dinâmica Do que se é Positiva ou se é negativa Então eu acho que termina No ponto onde a obra queria levar
1: Eu só discordo da parte que Tipo, você se conforma, porque sim De fato é algo previsível Mas ainda assim o desfecho é muito Doloroso, não só pela morte Dos personagens, mas pelo que Eu falei sobre esse ser de, de propósito sabe? Tipo, tudo isso não ter servido Pra absolutamente nada, sabe? sabe, de isso ter sido algo desnecessário e de que sabe, a humanidade foi exterminada por algo completamente necessário, sabe só dá essa senso de vazio e que, honestamente, pelo menos para mim eu me senti bem triste vendo esse final, sabe, tipo, ele de fato para mim não deixa uma grande brecha sei lá, ele não tem uma mensagem muito esperançosa, claro você pode considerar de que, tipo todo fim significa um começo então, tipo, talvez possa ter te dar a chance de, sei lá surgir uma nova raça de seres na, na Terra, mas a primeira sensação que eu tive até foi foi ficar bem triste com esse final, assim. tipo eu, eu me senti muito vazio vendo esse final porque justamente porque ela não tem uma mensagem, sabe? Tipo eu acho que mesmo se tipo mal ganhasse eu acho que seria menos triste, tá? pelo menos você saberia que foi algo proposital, sabe? De que foi algo intencional por parte de alguém. Só que não acontece nem isso, você só fica muito frustrado, sabe? Você fica muito indignado. Mas ainda assim, é um final incrível e eu acho bastante fantástico, sabe?
2: Eu, eu, eu gosto bastante do final também. Eu, eu só digo mais o ponto de eu acho que a gente se conforma, é porque no episódio 9, a gente já, já dá o tom da, da, do final, sabe? Eu acho que ali no episódio 9, a gente não espera mais nada de... A gente, não, a gente perde a esperança ali, junto com o Akira. Eu acho que a audiência tá ali com o Akira, sabe? Quando ele perde as esperanças, a gente perde também.
1: Você sabe como exemplo? Eu senti essa mesma sensação sua lendo o mangá. Tipo, quando eu li o mangá, eu realmente eu senti essa exata mesma sensação sua, sabe eu fiquei conformado, porque como o mangá se encerra com o Ryo apenas normal, sabe, com essa postura muito sóbria e conformada de fato é algo que você previa e é o um desfecho que você esperaria mesmo, sabe, sim, o Ryo venceu Akira, foi isso, mas esse diálogo extra que o Asa coloca no anime é o que faz ter esse tom ainda mais desolador ainda, que agrega mais.
3: Eu acho que ele tem um tom pessimista Tipo, não exatamente pessimista, né? É que acho assim, Devilman, o que o falando tá falando, né? tipo, até pelo que vocês já abordaram, o Wendell principalmente, né? Porque tipo, a gente olhar a nossa situação atual. Enfim, eu acho que Devilman, ele tem muito o trabalho de, se tivesse um final feliz, o que poderia ter? Não após o do episódio 9, mas se tivesse um final feliz, eu acho que ele não mobilizaria tanto quem assistiu, sabe? Bem ou mal, você vê o que basicamente a humanidade causou a si mesmo, né? Tipo, o que, óbvio, com a ajuda do, de, do Satanás, com a ajuda de vários outros, mas tipo, ver como a Mickey ela foi pelo caminho certo, viu como ela tentou, e no final, mesmo tentando, as pessoas não, tipo, ajudaram ela, né, tipo, basicamente, se recusaram aí pelo caminho dela e se recusaram aí pelo caminho do, do Akira, foi o que levou aquele, aquele chão. Então, eu acho que, tipo, tem uma vibe principalmente pessimista mesmo, que é basicamente, é fazer você entender a mensagem com base no trauma mesmo. É tipo, ah, você não tá entendendo? Vou tá aqui. para traumatizar você. É isso e que, que vai acontecer
2: com o mundo, olha. Exatamente. É. É. é, a Mensagem, quer acabar com o conservadorismo? Mata todo mundo e começa do zero. <risos> é, não tem diálogo.
3: O, o, o Lucifer, no final, fica sozinho. Tanto no mangá quanto no, no anime, né? Eu acho que tipo, é uma mensagem muito foda, tá ligado? De basicamente, tipo... Ok, ele venceu, mas não sobrou nada pra ele. Então, você não tá entendendo pelo bem, você vai entender pelo mal. Toma um trauma, vai pro psicólogo após assistir o episódio 9. Ganhou,
2: mas não vai levar. <risos> Exato. Venceu e não vai levar. <risos> <risos>
0: Venci porque a bola é minha, sabe? Exatamente.
3: <risos> Aproveitando a deixa que a gente tá falando do Ryo, eu queria falar que, tipo, eu prefiro o Ryo, tipo assim, do que eu lembro também, tá, gente? Que eu li essa porra dois dias ou um dia quando saiu em 2018. Mas eu prefiro um bocado a relação do Rio
2: com a Kira no mangá. Eu acho que o Rio no anime, ele ficou muito da puta.
1: Concordo plenamente também.
2: É porque ele é viado, né? Pelo que vocês estão falando no mangá. É isso, é viado, você gosta mesmo. Olha o Fábio, Eu tenho <risos> esse ponto de... Tipo, porque eu acho que
1: o ponto do Akeira no mangá é que tem dois pontos cruciais. Primeiro, Ryo no mangá, ele não é um completo lixo humano como do anime. Tipo, em uma boa parte da obra, você realmente acredita de que ele fez aquilo com Akeira porque ele queria salvar a humanidade mesmo. Ao poder até mesmo ele acreditar. E mesmo quando começa a parte do, do apocalipse, tipo, por exemplo, como eu falei nessa questão do início, nesse primeiro lado do demônio de tentarem né, se fundir aos humanos, não é algo previsto pelo Rio, sabe? Tipo, ele fica surpreso, ele fica tipo, meu Deus, os demônios fizeram isso mesmo, sabe? O Apocalipse vai começar, ele fica, sabe, bem impressionado e você consegue ter um pouco mais de empatia por ele no mangá, sabe? Tipo, ele não é um lixo humano quanto ele é no anime, mas a segunda parte é que o afeto que ele demonstra com o Akira é muito mais claro e é muito mais explícito, então principalmente na parte do Apocalipse também. E é muito que essa porque ele tá é tipo a guerra, aí o Akira Akira tipo, tá louco pra ir, você fala assim, não, cara, você não pode ir. ali por que que eu não posso Porque você irá morrer, cara, tipo, poxa, fica aqui comigo, porque aí, quando todo mundo morrer, você vai poder ressurgir e matar os demônios, tá ligado? Fica aqui comigo, mano, pô. Não vai pra essa guerra, não, que você não tem nada a ver, não. Então, tipo, é muito engraçado, porque você percebe que, tipo, o Hyo, ele tem um apego muito genuíno pelo Akira, sabe? Tipo, ele não tá só usando ele como uma peça pra manipular, e cima de ferrar a humanidade, sabe? Ele, ele gosta mesmo do Akira, uh, mesmo que depois ele ele descubra, né quem ele verdadeiramente é e ele destruiu a humanidade fazendo a revelação. Mas um desde de fato, é muito mais tangível e muito mais palpável no mangá do que no anime.
3: Eu lembro até que tipo, em umas discussões quando a Akira tá mal e vai tipo desabafar o Rio no mangá o Ryô tá tipo, bem mais preocupado com a Akira. No anime é tipo, hum, entendi. Mas é, é a vida, né, Akira? Pô, saia.
1: O Ryo no animal é um puta de um arrombado, mano. Será que ele é seu amigo tóxico e interesseiro que só te ferra, só, mano?
3: Sim. Mas, assim, tem uma coisa, assim, que o Yuasa, ele colocou no mangá não tem, mas o Yu Yuasa, ele colocou tipo, uma sexualidade mais em corpos masculinos, colocou em corpos gays e tal ele saiu bastante do campo unicamente heterossexual que tinha no mangá do Gol Nagai, mas eu acho imperdoável, homofóbico destruidor, ele ter cortado a declaração amorosa porque no último capítulo tem literalmente a frase, o cara chegando pro Satã e falando, você ferrou a gente porque você se a apaixonou, não é tipo, você ama ele de como amigo, ele fala você se apaixonou pelo Akira e por isso que você botou a mão nele um bagulho assim, foi de fato tem isso mesmo, e ainda
2: tem. bem que não tem
3: ah, é, doi ó,
1: olagem.
3: Tá olagem. <risos> Assim, no anime Dá pra você interpretar como amor romântico, tudo bem Mas diante de tanto anime Com queerbait hein, E eu tenho local de fala pra falar isso Nossa. Porque eu já consumi um monte <risos> Com tanto anime com queerbait com, Terminando com nós somos grandes amigos Poderia ter essa declaração amorosa Mesmo que fora do contexto, tá ligado? Porque aquele general lá também do mangá Ele aparece só pra, pra bater no Akira e morrer Ele não tem relevância no anime Então poderia ser outra pessoa, poderia ser lá, a secretária Não precisava cortar essa eu acho que esse foi pra mim o pior erro outra questão também que eu acho interessante até dá pra você ver isso no anime porque o Yuasa desenha lá um volume no mangá tem a abordagem de que, também mais explícita sobre o rio ser, o termo que eles usam no mangá é hemafrodita, a questão assim que a gente chama de hemafrodita erroneamente é intersexual, falando de pessoas reais, não sei dizer se é problemático a questão do devilman, porque um intersexual de fato e essa abordagem de demônios com seios, tipo desenvolvidos pênis e vagina, é outra coisa, não tem a ver com intersexual foi é uma coisa totalmente diferente. Então não sei dizer se é problemático ou não, até até porque também é uma é uma questão para coisas que não são humanas, tipo plantas, não se aplica para humano. Então é aquilo Eu não sei Eu não sei se isso faria sentido colocar intersexual Porque poderia ser problemático O que intersexual são de fato Ou Enfim, é isso que eu queria trazer apenas Que eu achei interessante Poderia ter sido abordado Não sei de que maneira Dá pra perceber porque o Will
2: desenha um volumezinho lá Mas enfim, é isso Eu não sei, né? O caso do Satan até que é tranquilo Porque ele é um anjo e o anjo não tem gênero Então ele não tem gênero Então a maneira como que ele é isto é desde bíblico Então tipo, um anjo tem
3: gênero então, na real, é tipo assim eu não sei se essa abordagem angelical ela vem da bíblia, é porque no mangá e no anime, pelo menos tem um gênero, tipo, e aí por isso que eu falo, tipo, eu acho que a abordagem que o, o Gol fez ela é muito mais aquela visão mais talvez preconceituosa, sabe aquelas estátuas de baphomet que tem seios, por exemplo Sei, sei. Ah não, acho que eu entendi o que você tá falando. É essa abordagem que o Gol Nagai traz na obra. é que no mangá ele desenha muito mais explícito. Então você vê lá,
2: tipo. É, então, tipo, é. Eu não sei, eu não posso falar porque eu não li o mangá, mas eu acho que eu entendo mais ou menos o ponto que tá tentando levar. Eu acho que leva pra outro ponto, talvez, essa parada
3: eu só queria trazer porque, tipo, novamente, tipo, é uma questão interessante. Tipo, novamente. Eu não acho que a maneira como desen... como fizeram o... o. A maneira como fizeram o gênero de Satã não é, tipo, o que seria um intersexual de fato. Intersexualidade tem outras características, intersexual não tem os dois órgãos completamente desenvolvidos. Ao mesmo tempo, eu também não sei se a abordagem de falar que é hemafrodita, pega bem não ser humanoide. Enfim, essa é só uma coisa que eu queria trazer porque eu achei interessante. Só isso mesmo. Vamos
0: lá. Quantos sabais
2: vocês dão pra Devil May? 8. Vitor deu 8. Eu vou dar 9. Na minha cabeça eu tinha dado 10, mas eu fui ver no meu, no meu anime list, eu dei 9, então eu vou continuar, porque realmente tem coisas que me desagradam. Mas no meu coração é um 10, mas não tem como relevar algumas questões que eu acho muito ruins. Eu já citei aqui nesse podcast. É 9.
1: A minha nota, eu acho que é a mesma do, do Fábio. É 9 também. Claro, ele não é perfeito. Tem umas partes problemáticas mesmo. Essa parte da Cirlene, de fato, não é boa. Mas eu acho que eu posso falar com convicção de que ele é provavelmente o anime mais perturbador da década passada, ao lado de chique. e não tem nenhum que consiga superar isso, tipo ele ainda permanece super visceral super intenso, super chocante, e ainda é incrível claro, você vai sentir a assistindo? Você vai, você vai ficar traumatizado? Você vai, você vai sentir nojo? Você vai, mas é muito bom, então fica aí a recomendação aí que eu gosto muito, e de... aliás o Asa é realmente também aí com consigo fazer um ótimo trabalho, uma ótima releitura e eu acho incrível e é, provavelmente, acho que uma das, facilmente um dos meus animes favoritos da década passada então é isso aí.
2: Ah, eu quero mudar minha nota aqui rapidinho, rapidinho. Eu vou dar 10 porque eu lembrei agora que o Asa tirou os gays. Aí vai ser 10 <risos> Não, 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 não. Já falou, tá falado, vai não.
0: Pois eu vou dar oito gays demoníacos pra Devil porque ele não é tão bom quanto eu achei da primeira vez, mas eu continuo achando que é isso. Ele é um bom comentário sobre o nosso tempo. Esse final do Ryô que representa, né? Eu acho que é isso. Os demônios, no final das contas, eles são alegoricamente humanos também. E o Rio representa esses humanos com poder militar, essa elite econômico. E é um comentário quase que pra ele Tipo, mano, e aí, você quer realmente conquistar Destruir tudo, sei lá o que, pra tipo, não ter nada No final, não ter amor, cara, amor vale muito Mais a pena do que tudo isso, eu acho que é uma Ótima mensagem, a direção do Iwasa é legal, apesar do começo Me divertir muito, sair Reflexivo, pra mim é um fim Positivo, porque me influencia A valorizar mais o amor Ao próximo, aí, mensagem bíblica Mensagem linda, evangélica Iwasa evangélica. Nossa senhora, imagina mal o próximo Deus te de beleza. <risos> então é isso. Acabamos. Obrigado, Wendel, pela sua presença. Foi ótimo que você veio, contribuiu.
1: Eu que agradeço, diverti bastante. Foi uma ótima conversa.
0: Vocês aí, público, daqui 15 dias, voltamos aí com alguma coisa. Antes disso, fica aquela mensagem de sempre. Tem o lugar lá no Spotify para vocês fazerem comentário. Tem o nosso e-mail podcast.cdm@gmail.com, tem o nosso Twitter @cdmcast, o nosso TikTok @cdmcast também, o nosso Instagram cdm.cast e o nosso YouTube cortes do CDM Cast oficial. Então é isso até até daqui 15 dias não, que agora tem os quadros semanais falando aí, o quadro semanal falando sobre Hunter x Hunter, mas enfim talvez eu não, não ouça, não esteja no ouvido de vocês
3: Graças a Deus eu não vou estar presente é,
0: Deixa quieto, né? Um abraço aí galera
3: Tchau, gente,
0: tchau. <risos>
3: E deveria ter o. a declaração no anime. E o Asa, você me paga. Botou um viado só pra morrer lá.
1: Com certeza, cara. Deveria, concordo muito. A declaração de amor de boiolas. <risos> pra principalmente o pessoal saber que já tinha gays em mangá desde a década de 70, mano.
2: Vocês viram? Nos anos 70 já existiam essa
1: corja! Já tinha essa corja nos anos 70. Tá achando ruim, vai reclamar com o Gonagai, cara.
2: Gonagai inventou o gay japonês. Não tinha
1: <risos> nenhum gay antes dele.
2: <risos> este podcast foi editado por André de Carvalho.